0: Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que te vayas a conectar para ver esta transmisión. Hansel Díaz se habla desde la República Dominicana, yo soy un coach, speaker y entrenador del liderazgo del Joe Maxwell Team y tengo el placer, el privilegio de poder interactuar con ustedes en esta jornada que vamos a estar compartiendo el día de hoy en este webinar del dolor al crecimiento. Y quiero, en nombre de mi equipo, el equipo de liderazgo intencional, darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y de verdad es un honor, es un privilegio tener personas como ustedes que pudiendo estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa, un sábado ustedes decidieron... Eh, tomar la decisión, valga la redundancia, de, de estar en un lugar como este, de estar en un lugar de crecimiento, en un entorno propicio que les permita a ustedes poder elevar su nivel de conciencia y así poder tener mejores resultados. Quiero agradecer a las personas que están conectados desde República Dominicana, de México, de, desde Ecuador. Hay otras personas que se estarán conectando en unos minutos desde otros países y quiero darles la más formal bienvenida a todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué hemos elegido este, este nombre? ¿Por qué hemos elegido hablar de, de esta experiencia? ¿Cómo tú puedes pasar del dolor al crecimiento? Todos nosotros sabemos... Y para ninguno de nosotros es un secreto que ahora mismo eh, lo que estamos viviendo es un proceso de, de crisis para muchas personas. Estamos viviendo un tiempo de pandemia donde algunas cosas no están caminando de la forma en que a nosotros nos gustaría que estuvieran funcionando, ¿verdad? Porque algunos eh, tienen que estar en casa, hay lugares, hay países donde ya han, han levantado el estado de emergencia y las personas pueden caminar con libertad, tomando, por supuesto, las precauciones del lugar pero también es cierto que aún en medio de todo esto hay algunas cosas que se han detenido. Hay algunas cosas que están produciendo dolor. Hay algunas cosas que se, se pueden ver como una barrera y en algunos casos hasta como un obstáculo para nosotros seguir avanzando y lograr el desarrollo de nuestro potencial. Así que quiero darles eh, la bienvenida una vez más por atreverse, por atreverse a participar en algo como esto. Hay una ley que a mí me encanta, que es la ley del entorno, y esa ley enseña que el crecimiento prospera en entornos propicios. Y este, en el que tú te encuentras ahora, es justamente eso, un entorno de crecimiento propicio, en el que tú vas a poder escuchar y vas a poder tener herramientas que te permitan a ti seguir creciendo, seguir desarrollando tu potencial y, por lo tanto, poder agregarle valor a otras personas. Tú y yo fuimos diseñados de la misma manera, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tú tienes el potencial dentro de ti de ser más, hacer más y de tener más, en ese mismo orden, tú primero eres, después haces y después tienes, pero hay ciertos conflictos cuando nosotros invertimos este proceso, porque muchas veces no nos damos cuenta que la forma en la que nosotros podemos lograr tener las cosas que realmente queremos es tomando acción, y las personas que me conocen a lo mejor pueden imaginar lo que yo voy a decir ahora. Y es que sin acción, ningún plan, por muy bien que esté elaborado, le ha permitido a su autor avanzar ni un sentido. No importa qué tan bueno sea el plan, no importa qué tan buenas sea tu, sean tus, tus estrategias. Si tú no tomas acción, si no las pones en práctica, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Y de hecho, si quieres lograr algo de importancia, si quieres impactar al mundo, ten pendiente que para eso necesitas un equipo, que no lo vas a poder hacer solo. Nunca ninguna cosa extraordinariamente grande se ha logrado hacer por una sola persona. Bien, incluso hasta Jesús, que es la persona más elevada que, que todos hemos logrado conocer, Incluso él necesitó un equipo. Siendo hijo de Dios, él necesitó un equipo para poder desarrollar su visión. Entonces, hoy nosotros vamos a estar hablando cómo, cómo podemos nosotros aprender a sacar provecho de las malas experiencias. ¿Cómo tú puedes sacar provecho de las malas experiencias? Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque, si bien es cierto, ahora mismo estamos viviendo un proceso eh, un tanto difícil, ¿verdad? Lo, lo vamos a ver como, como esté nuestro nivel de conciencia. Algunos están viendo esto como eh, quizás eh, un desastre completo. Algunas personas a lo mejor están viendo esto como una, eh, una barrera que no les va a permitir avanzar. Algunos sienten que sus proyectos se han detenido. Eh, y para otros, en cambio han encontrado ese impulso que necesitaban para poder desarrollar su proyecto. Entonces todo depende de en qué lugar tú te encuentres en el momento que comience que comience el mundo a vivir un, un momento de crisis como este que estamos viviendo ahora mismo. Tu actitud es la que va a determinar. Si esto para ti es un momento de necesidad, si es un momento de crisis, si es un momento de dificultad o en cambio, si esto para ti puede ser entonces un momento de oportunidades de crecimiento, de oportunidades de desarrollo, de oportunidades de tú agregarle valor a la gente que tienes en tu entorno. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a estar conversando esta tarde eh, sobre cómo nosotros podemos pasar del dolor al crecimiento. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? en medio de este tiempo para yo poder para yo poder desarrollar mi potencial pero vamos a iniciar vamos a iniciar describiendo un poquito qué, qué es el potencial qué es el potencial y me gustaría le, leer sus comentarios vamos a ver vamos a hacer esto lo más interactivo posible me gustaría que eh, en el chat tú puedas compartir con nosotros qué tú entiendes que es potencial vamos a ver me gustaría leerlos brevemente vamos a ver, vamos a tomarnos un minuto eh, para que hablemos un poquito de potencial vamos a ver me gustaría, me gustaría leerlos vamos a ver, anímense vamos a hacer esto lo más interactivo posible vamos a agregarle valor a nuestros compañeros vamos a ver, vamos a ver ¿para ti qué es el potencial? ¿qué es potencial para ti? vamos a ver vamos a ver, ¿quién se anima? ¿quién será la primera persona que va a compartir con nosotros? ¿qué entiende por la palabra potencial? Ok, eh, alguien dice por aquí, Raquel Castillo dice, eh, el potencial es todo aquello en lo que te puedes eh, llegar a convertir, eh, la capacidad que uno tiene pero que no ha desarrollado, excelente, vamos a ver, dice Milka, eh, dice Luis Navarro, duplicar el esfuerzo de tus habilidades, capacidad que tiene un ser humano de realizar algo, excelente, los conocimientos que no se han desarrollado, eso es, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Me gusta, me gusta lo que estoy leyendo. Eh, mis actitudes y aptitudes eso es, el potencial es todo lo que eres capaz de hacer, dice Vanessa es súper excelente eso el potencial es todo lo que tenemos pero que no somos conscientes de ello y necesitamos trabajarlo, eso es me gusta eso Silvia dice Rocío, vamos a ver eh, es la energía concentrada en actividades y aptitudes, eso es fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin, super, me gusta eso, habilidad de hacer las cosas extraordinarias, me gusta esa palabra extraordinario, me gusta, es la fuerza que le pongas a, a cada proyecto de vida, es, exacto, me gusta, eh, desarrollo de tus habilidades, aptitudes eh, y uh, de, de, vamos a ver, llamo el desarrollo de cualidades, aptitudes y actitudes. Es la capacidad para lograr tus metas. Eso es excelente. Me, me gusta eso. Me gusta eso. Me gusta eso. Es la palabra más maravillosa de cualquier idioma. Ah, aquí está escribiendo alguien que parece que ha leído el libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Súper, <risa> súper. Potencial, eh, potencial es dar valor. Es, me gusta eso. Me gusta eso. Es la capacidad y la energía que tiene el individuo para realizar algo. Es la habilidad que porta un individuo, eso es, Todos, todo eso, señores, es potencial, es todo aquello, en lo que podemos llegar a convertirnos, exactamente, eso es potencial, me gusta, me gustan sus definiciones, porque eso es potencial, el potencial, tiene, tiene ciertas connotaciones, que engloba todo lo que ustedes, han compartido aquí, y, yo quiero compartirles, mi, mi definición, de, de, de esta palabra también, porque para mí, eh, tengo unos cuatro o cinco años trabajando específicamente con el desarrollo del potencial humano eh, de manera específica en el área del liderazgo y cada vez aprendo cosas nuevas sobre el potencial y el potencial es esa capacidad que tú tienes de hacer algo que todavía no has hecho. Potencial es la capacidad que tú y yo tenemos de hacer algo que todavía no hemos hecho. ¿Por qué algo que todavía no hemos hecho? porque en el momento que tú haces algo ya no tienes potencial para eso en el momento que tú haces algo ya no tienes potencial para eso porque ya es algo pasado y el potencial una de las definiciones que más me gusta de, de, del potencial dice que el potencial es una de las palabras más maravillosas en cualquier idioma y dice que mira hacia adelante con optimismo el potencial está lleno de optimismo y dice que el potencial promete éxito, que el potencial te ayuda, el potencial te ayuda a ver cosas en ti que todavía no se han desarrollado, como tú bien acabas de escribir por acá. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando ahora mismo de potencial? ¿Por qué estamos hablando de potencial? Porque para tú poder pasar del dolor al crecimiento, debes darte cuenta que necesitas primero desarrollar tu potencial y para desarrollar tu potencial tienes que crecer la brecha que existe entre donde tú te encuentras ahora y donde tú quieres estar mañana se llama crecimiento así de simple la brecha que existe entre donde tú estás hoy y donde tú quieres estar mañana se llama crecimiento y te quiero te quiero ilustrar un poquito esto si tú eres una persona que quiere quizás subir 10, 15 libras, 20 libras. La brecha que hay entre tú y ese peso perfecto que tú estás buscando, sea que quieras subir de peso o que quieras bajar de peso, la brecha que hay o la distancia que hay entre como tú estás ahora y ese peso ideal que tú estás persiguiendo se llama crecimiento. Tú eres una persona que quiere mejorar sus relaciones. Pues es importante que tú sepas que la brecha que existe entre donde tú estás ahora... Y entre mejorar las relaciones que tú tienes con los demás, se llama crecimiento. Para tú poder crecer, para tú poder crecer, necesitas hacerte consciente primero de cuáles son las áreas en las que tú realmente necesitas crecer. Entonces, antes de nosotros hablar de cómo vamos a pasar del dolor al crecimiento, debemos entender muy pero muy bien qué es el potencial. ¿Qué es el potencial? Y el potencial es una palabra maravillosa, porque habla, habla del futuro. Y si el potencial mira hacia adelante con optimismo, significa que no se está enfocando en lo que pasó ayer. El potencial no se enfoca en las cosas que tú hiciste ayer. El potencial no se enfoca en las posibilidades que tú tenías ayer, porque ya esas posibilidades pasaron. El potencial se enfoca en lo que tienes enfrente. El potencial mira hacia adelante con optimismo. ¿Cómo estás mirando tú, tu futuro? ¿Cómo estás mirando tú? Un, cuando tú te ves dos, tres años más adelante, cuando tú te ves a final de este año, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué sensación te genera a ti pensar cómo vas a llegar tú a diciembre? Cuando este año se termine, ¿cuál va a ser la sensación predominante en ti? ¿Te vas tú de casualidad a sentir como una persona realizada o te vas a sentir fracasado? ¿Te está preocupando ahora mismo este proceso de pandemia y que tú no vas a poder lograr quizás las cosas que te propusiste a principio de año? ¿O tú estás todavía confiando en el potencial que Dios depositó en ti y que tú puedes desarrollarlo? ¿Con qué actitud tú estás mirando tu futuro? ¿Con qué actitud estás mirando las cosas que tienes enfrente porque la vida es un 10% lo que realmente tú puedes ver lo que ocurre enfrente de ti y un 90% como tú y yo accionamos al respecto la vida es un 10% lo que realmente ocurre lo que tú puedes percibir y un 90% lo que tu actitud determina ser entonces ¿qué te estoy diciendo con esto? más del 85%, posiblemente el 90%, 91% de lo que ocurre enfrente de ti, tú estás en poder de elegir cómo lo vas a trabajar. Tú estás en poder de decisión. Tú, tú puedes decir, yo elijo ser o hacer esto o aquello. Tú tienes el poder de elegir. Y creo que ese es el poder más importante que tú puedes tener como ser humano. El poder elegir el poder decir, yo elijo hacer, hacer tal cosa ¿por qué? porque tú eres una persona que está llena de potencial y si tú tienes potencial si tú tienes potencial, significa que tú puedes desarrollarlo, si tú tienes potencial significa que tú puedes ser mejor de lo que eres hoy, si tú tienes potencial significa que puedes tener mejores resultados que los que tú tienes hoy, si tú ves tu empresa con potencial, significa que tú puedes, tú puedes producir mejores resultados que si hoy tú tienes 50 colaboradores en tu empresa, mañana tú puedes tener 200. Si tú te estás mirando en términos de tu potencial, tú vas a ver posibilidades donde muchas personas ahora mismo lo único que están viendo es problemas, es crisis, son dificultades. Tú eliges, tú eliges la actitud con la que vas a enfrentar esta pandemia. Es una realidad. La pandemia es una realidad pero cuando tú estás enfocado en desarrollar tu potencial, tú mantienes el enfoque. Mantienes el enfoque. Entonces, por esa razón, es que tú tienes que enfocarte en ti. No mirar hacia afuera. Qué bien está fulano, qué bien está fulana. ¿Tú sabes por qué? Porque en el momento que tú comienzas a observar los que están en tu entorno, tú pierdes el foco de lo que realmente te importa. Porque el crecimiento tiene una sola llave y solamente puede entrar desde el lado adentro de la puerta. El crecimiento no tiene una llave para que tú entres desde afuera. Nunca vas a poder crecer por el esfuerzo que hagan otras personas. Para tú poder crecer, tienes que mirar dentro de ti, porque el crecimiento ocurre desde adentro hacia afuera, from inside out. Es dentro de ti que debe comenzar el crecimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las cosas que tú haces, son producto de lo que tú estás pensando. Las cosas que tú hoy practicas, los hábitos que tú has desarrollado son producto de las cosas que tú has estado pensando hasta el día de hoy. ¿Y sabes por qué es importante que aprendas que tú tienes el poder de decidir? Porque las decisiones que tú has tomado, todas las decisiones que tú has tomado son las, este, las, las que te han permitido a ti vivir el resultado que tienes hoy y son las que te, las que te han permitido ti estar sentado hoy o quizás conduciendo o en el lugar donde estás ahora mismo eh, escuchando esta llamada son tus decisiones las que te han traído a ti yo creo que todo lo que estamos acá lo hicimos de manera voluntaria nadie nos obligó, nadie nos encañonó con una pistola, nadie amenazó a nuestra familia de que si tú no participas de, de, de ese webinar eh, yo, yo voy a hacerte esto o aquello no, no, tú y yo Teníamos la elección de estar o de quedarnos. Llegó la oportunidad de aprovechar estas dos horas del sábado, ¿verdad? Aprovechar estas dos horas del sábado aprendiendo algo que me pueda ayudar a elevar mi nivel de conciencia de modo que me permita desarrollar mi potencial y tener mejores resultados. O bien yo pude haberme quedado sin tomar acción con relación a esto aún las personas que no decidieron estar aquí tomaron una decisión entonces las decisiones que tomaste ayer son las que te trajeron a donde tú estás hoy y las decisiones que tú tomes a partir de hoy las decisiones que tú tomes a partir de terminada esta sesión a partir de terminarse este webinar son las que te van a permitir a ti estar donde vas a estar mañana y yo creo que todos aquí queremos estar en un lugar de privilegio mañana si tú me preguntas a mí yo te diría que mañana yo quiero ser una mejor versión de lo que soy hoy. De hecho, todos los días yo me encargo de hacer algo que me acerque a donde yo quiero estar mañana y quiero hacerte esa pregunta a ti. Te has preguntado tú si lo que has hecho hasta el día de hoy son aquí en República Dominicana las 4 y 35 minutos de la tarde. Y yo quiero que tú pienses por un instante, tú estás ahora mismo en México, para ti son las uh, 3.35 de la tarde. Si estás en Ecuador, eh, creo que tenemos dos horas de diferencia, quizás una. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta, a esta hora del día, ¿qué hice yo hoy o qué he hecho yo hoy que me ayude a mí estar más cerca de donde yo quiero estar mañana? Puedes tú enumerar algo, puedes tú conscientemente decir, oh, yo de manera consciente, valga la redundancia, yo tomé la decisión de hacer esto, esto y esto hoy, que me va a ayudar a mí a estar más cerca de donde yo quiero estar mañana. ¿Y por qué te estoy hablando primero de potencial, antes de, de explicarte cómo nosotros podemos pasar del dolor al crecimiento? Por la sencilla razón de que todo lo que tú puedes hacer a partir de hoy, depende de cómo tú enfoques, tu crecimiento. Todo lo que vas a lograr a partir de hoy depende de cómo tú hayas enfocado, de cómo tú hayas enfocado tu plan de crecimiento. Y aquí te voy a hacer otra pregunta. Ya te hice una pregunta muy importante. ¿Qué tú hiciste hoy que te ayude a ti a estar más cerca de donde tú quieres estar mañana? Y aquí quiero hacerte otra pregunta. ¿Tienes tú un plan de crecimiento? Piensa un poquito en esto. ¿Tienes tú un plan de crecimiento personal? Y más importante aún. ¿Sabes tú lo que es un plan de crecimiento personal? Si aún no lo sabes, si aún no lo sabes, tú vas a aprender esto aquí conmigo el día de hoy. Y vamos a ver, me gustaría leerte, me gustaría leerte, vamos a ver, ¿alguien aquí puede compartir con nosotros? Quiero que escribas en los comentarios, ¿tienes tú un plan de crecimiento personal? Vamos a ver vamos a ver, ¿quién puede compartir con nosotros? me gustaría leerte, yo quiero que tú me digas un sí, no, todavía no lo tengo vamos a ver, vamos a ver me gustaría poder leerte me gustaría poder escucharte excelente, Jennifer dice, ok, no aún no tengo, excelente, ¿alguien más? vamos a ver, vamos a ver vamos, vamos a crecer vamos a agregarnos valor de manera mutua exacto, Eliana Vargas dice, convertirme en una persona disciplinada, bien, vamos a ver ¿alguien más? ok, él dice Jaime tiene uno, me gusta eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eso es, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, alguien más me dice por ahí, sí, yo tengo uno. Sí, pero no lo saco, no le saco todo su potencial, dice Luis Navarro, vamos a ver, ok, alguien dice, se define plan de crecimiento, a ver si yo estoy cerca, ok, me gusta eso, vamos a ver, tengo un plan de comer mucho, <risa> de hacer ejercicio, pero creo que puedo reforzar mi plan, ok, sí, lo tengo, dice eh, Kylie. Eh, yo estoy poniendo, y eh, lo estoy poniendo en práctica, eso es, me gusta, eh, un plan de crecimiento. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, sí, tengo uno eh, más para práctica espiritual. Eso es, me gusta. Excelente, excelente. Eso es. Eso es, eso es. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, tengo un plan de crecimiento personal. Dice Ángel Rosales. Eh, alguien me dice, estamos trabajando en eso. Reina, perfecto. Bien, para aquellos que quizás dicen que es un plan de crecimiento personal, un plan de crecimiento personal es un plan de mejora. Un plan de crecimiento personal es un plan de mejora. Y no de mejorar tus recursos. Exacto, tengo a mi hermano René por acá. No estoy hablando de, de, de mejorar tus, tus finanzas. No estoy hablando de mejorar tu profesión. Un plan de crecimiento personal es un plan para mejorar tu carácter. Un plan de crecimiento personal es un plan para mejorar tu carácter. Y obviamente cuando tú mejoras tu carácter todas las demás áreas de tu vida también van a sufrir un cambio bien, todas las demás áreas de tu vida van a sufrir también un cambio excelente, quiero hacer una pausa aquí quiero, quiero hacer un cambio de una luz que tengo de este lado, si me lo permiten para que el lado oscuro del rostro eh, no, no, no salga, vamos a ver denme, denme 30 segunditos por favor Super, super, eso es, eso es. Creo que tenemos mejor, ok, estamos, estamos un poco mejor, <ríe> ok, vamos a ver, un plan de crecimiento personal es un plan de mejora, es un plan de tú hacerte mejor, es un plan de tú desarrollar tus habilidades, es un plan de tú convertirte en una mejor versión de ti, es un plan de convertirte en alguien mejor, eso es un plan de crecimiento. Y un plan de crecimiento se enfoca en diferentes áreas, exacto, exacto. Un plan de crecimiento se enfoca en diferentes áreas. Cuando yo recibí esta pregunta la primera vez de mi mentor, recuerdo que yo comencé, al igual que John Maxwell, comencé a enumerarle... Todas las cosas que yo hacía. cuando well, tú tienes un plan de crecimiento personal, Hansel. Y yo comencé, oh, claro que sí, mira, yo estoy preparándome para ser un mejor profesional, yo estoy estudiando una carrera universitaria, yo estoy, eh, tú sabes, eh, estoy haciendo algunas cosas para, para yo eh, mejorar mis finanzas, etcétera, etcétera. Todo, todo lo que yo respondí era en base a lo que yo estaba haciendo para tener mejores resultados. Pero ninguna de esas cosas ninguna de esas cosas estaban orientadas a mejorar quien yo era ninguna, absolutamente ninguna, y yo notaba que por más esfuerzo que yo ponía no veía, no veía en ninguna ocasión mejoría, ni en mis finanzas ni en mis relaciones ni en mi relación con Dios, yo soy un joven cristiano de hace ya 22 23 años aproximadamente y no veía progreso en ninguna de esas áreas ¿por qué? porque yo estaba mirando afuera Ay, yo quiero crecer financieramente como está Fulano. Yo quiero que mi relación con Dios sea como la relación de Fulano. Yo quiero eh, hacerme, yo quiero ser bueno en marketing como lo es Fulano. Me estaba enfocando afuera, Me estaba enfocando en el afuera y yo me mantenía soñando. Básicamente yo estaba soñando. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? O ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que aquí todos nosotros tenemos un sueño Vamos a ver, levante la mano aquí ¿Quién tiene un sueño? ¿Quién tiene un sueño de algo, de lo que sea? Así mismo en tu pantalla puedes levantar la mano Eso es, Cristian dice que él tiene, tiene un sueño, César dice que tiene un sueño, Linares también Angie, que veo a todos Eso es, todos tenemos sueños Excelente, María Eso es eh, Marcia también, ¿sabes? Todos nosotros tenemos sueños y si le preguntas a cualquier persona te va a decir que tiene un sueño tú sabes qué es lo que pasa que a veces no logramos nuestro sueño porque dormimos demasiado hay mucha gente que no ha logrado los sueños que, que tiene porque pasa demasiado tiempo durmiendo y aquí te voy a decir algo muy importante mira trabajar en tus sueños escúchame bien trabajar en tus sueños produce más resultados que solamente soñar con ellos Aquí te vuelvo a decir lo que te decía en principio. Sin acción, ningún plan, por muy bien que esté elaborado, le ha permitido a su autor avanzar ni un solo centímetro. No importa qué tan bueno sea el plan, no importa qué tan grande sea el sueño, si tú no tomas acción, si no has diseñado un plan y comienzas a actuar aunque no estés listo todavía, ojo, eso es muy importante, si no comienzas a, a, a actuar antes de tú creer que estás listo, Nunca vas a dar el primer paso El primer paso siempre es el más difícil de dar El primer paso Siempre va a ser el más difícil de dar Si no pregúntale a ese joven Que estaba súper enamorado De esa chica Y que cuando la tuvo enfrente de él Se puso mudo No le salían las palabras Comenzaron a sudarle las manos No sabía qué iba a decir Y como dicen por ahí No es lo mismo llamar a fulano Que verlo llegar ¿Verdad? Entonces, todos nosotros tenemos sueños. Todo el mundo tiene sueños. Todo el mundo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente cree que los sueños se alcanzan durmiendo. Y siempre si, recuerdo ahora que vi en una ocasión un meme, eh, y se han hecho muy populares los memes ahora mismo, donde alguien decía: No renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. <risa> Los sueños solamente se van a hacer realidad si tú tienes el coraje de perseguirlos, decía Walt Disney. Entonces, tú tienes que darte cuenta que los sueños que tú abandonas nunca se van a hacer realidad. Los sueños por los que tú no trabajas tampoco los vas a hacer realidad. Ninguna persona ha logrado nunca ganar una carrera que no termina. Para tú poder ganar la carrera, tú tienes que terminar pero nunca vas a terminar si no empiezas. De ahí la importancia del primer paso. Hansel, es que yo quiero hacerlo, yo quiero lograrlo, yo quiero emprender ese negocio, yo quiero decirle a esa joven que la amo, yo quiero dar el primer picazo en mi casa, pero es que tengo miedo. Ok, hazlo con miedo. Tú quieres vencer el miedo, haz las cosas a las que tú les temes y la muerte del miedo será certera. Haz aquello a lo que tú le temes y la muerte del miedo te aseguro que va a ser certera, valga la redundancia. Entonces, recuerda que es más importante trabajar en tus sueños que soñar con ellos. Y la vida está llena de gente que está soñando. La vida está llena de gente que todos los días dice, wow, yo sé que yo voy a ser grande porque tiene una actitud muy positiva. Y aquí te quiero, te quiero decir otra cosa muy importante. Todo, todo esto tiene que ver con tu potencial. Todo lo que te estoy compartiendo lo tiene que ver con tu potencial. Y sabes algo muy importante, algo pero súper importante acá. Tener una actitud positiva no basta. Tener una actitud positiva no basta. No te estoy diciendo que es malo, te estoy diciendo que no basta. Incluso tu talento no es suficiente. Tu talento no es suficiente. Tener actitud positiva no es suficiente. Para lograr reali hacer realidad tus sueños, tú tienes que tener una, una actitud ganadora y no solamente tienes que, que enfocarte en saber que tú tienes, que tú te escucha bien, no basta con tú saber que tú tienes talentos, tú tienes que desa desarrollar tus habilidades, ¿tú sabes por qué? Porque el talento falla, escúchame bien, si vas a escribir algo, escribe esto. El talento falla cuando tus habilidades no son desarrolladas. El talento falla cuando tus habilidades no son desarrolladas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hay mucha gente que nació, que nació básicamente con un don natural para cantar. Tiene una voz preciosa. Tú lo escuchas cantar y cantan como ángeles. Pero tú sabes qué pasa. Nunca desarrollaron la habilidad de cantar. Y entonces se mueren con la música por dentro. No desarrollaron su habilidad para cantar porque ellos tenían un don natural, tenían un talento natural. Sí, su voz es muy bonita, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Tu voz puede sonar muy bonita, pero si tú no te disciplinas para aprender qué es un círculo armónico, si tú no te disciplinas para saber en qué tono o en qué registro de voz tú puedes cantar, vas a ser un desastre, porque no es lo mismo cantar en do sostenido que cantar en mi. No es lo mismo cantar en mi que cantar en sol No es lo mismo cantar en el registro vocal de sol Que cantar en el registro vocal de re No es lo mismo Tu talento falla cuando no desarrollas tus habilidades Y para poder desarrollar las habilidades Tienes que enfocarte en ti Porque por más esfuerzo que haga la gente que está en tu entorno Si tú no tomas acción No vas a ver resultados No vas a ver resultados No sirve de nada tampoco que estés motivado Answer, pero tú me, estás, tú me estás como complicando mucho este asunto no, no sirve absolutamente de nada que tú estés motivado ¿tú sabes por qué? porque la disciplina la disciplina es muy diferente a la motivación es muy diferente y hay algo muy importante con relación a eso. en el libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell, hay una ley que es la ley número 5 que se llama la ley de la persistencia y esa ley enseña que la motivación, la motivación te permite arrancar, la motivación te pone en el camino del crecimiento, la motivación te pone en marcha, pero solamente la disciplina te hace seguir creciendo. Y creo que alguien lo, lo estaba compartiendo, ok, aquí lo está, lo está diciendo eh, Raquel Castillo, la motivación te pone en marcha y la disciplina te hace llegar a donde tú quieres ir. La disciplina te hace seguir creciendo. Y mira, puede ser que quizás tú no estés en el mejor entorno de crecimiento para tu crecer. Y te voy a poner un ejemplo sencillo para que tú veas por qué es importante que te rodees de las personas correctas. Porque tu potencial como líder está determinado por las personas más cercanas a ti. Si te sigues juntando con personas que no te desafían a convertirte en una mejor versión de lo que tú eres hoy, estás disminuyendo tu potencial ley del círculo íntimo de las 21 leyes reputables del liderazgo en ese libro John enseña en esa ley que tu potencial y mi potencial está determinado por las personas que están más cercanas a mí ¿qué te estoy diciendo con esto? que si tú te juntas con cinco personas que tienen una mentalidad de crecimiento adivina quién va a ser el número 6 que si tú te juntas con cinco personas que tienen mentalidad de emprendedores, adivina quién va a ser el emprendedor número seis. Pero de igual manera, si te juntas con cinco idiotas, adivina quién va a ser el idiota número seis. No, no quiero que lo tomes como que tú te estás juntando con idiotas. Pero lo que quiero es que, que entiendas bien lo que, lo que trato de transmitirte en ese sentido. Y hay gente que dice, no, no, es que yo soy como el grano de café. Yo me puedo juntar con quien sea y no me contamino. Mis abuelos dicen, Dime con quién anda Y te diré quién eres Y la misma Biblia dice Que no te engañes Las malas relaciones Hacen perder las buenas cumbres No es verdad que si todo el tiempo Te estás juntando con personas Que le están restando tu potencial Tú vas a poder elevarte Nadie se eleva a bajas expectativas Ninguna persona Se eleva a bajas expectativas Y tú no te elevas oye, escucha bien lo que te voy a decir y si vas a escribir algo más, escribe esto tú nunca te vas a elevar al nivel de tus expectativas tú te vas a caer al nivel de tus hábitos nunca, nunca escúchame bien nunca te vas a elevar al nivel de tus expectativas al nivel de tus sueños siempre te vas a caer al nivel de tus hábitos tú tienes un sueño de, de, de ahorrar una cierta cantidad de dinero a final de año tú quieres eh, tener a final de año, qué sé yo, 10 mil dólares ahorrado, tú quieres a final de este año tener un fondo de emergencia de por lo menos 5 mil dólares, pero sabes qué pasa, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú esperas, cuando tú me dices a mí, no, 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 es que yo quiero, yo quiero ahorrar esa cantidad de dinero, sí, pero no sirve de nada que tú quieras ahorrar el dinero cuando tú tienes hábitos de gasto, óyeme bien, Tú tienes el deseo de ahorrar 10 mil dólares a final de año, pero tú tienes una cultura de, de gastos. Comenzaste a ahorrar, tú llevas tres meses, lo en que, lo, lo que va de mes, tú no has faltado un solo día a tu plan de ahorro. Pero ¿sabes qué pasa? Cada vez que tus amigos te decían que iban a ver una película al cine, ah, pero fulano, ¿qué tú estás haciendo? Hansel, ¿qué tú estás haciendo? Mira, los muchachos van para el cine este fin de semana. Yo sé que no tengo dinero para ir al cine y yo digo, ah, pero pero yo tengo una cuenta ahí en la que yo estoy ahorrando un dinerito. Ay, hombre, yo puedo coger de ahí 20 dólares e irme para el cine y pagar esa entrada. Pero esa ida al cine me salió por muchísimo más dinero del que no esperaba. Y obviamente, lo que yo estoy, escuche bien, lo que yo estoy ahorrando supuestamente para crear mi fondo de emergencia. Lo estoy gastando por los hábitos que he desarrollado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Voy a, veo una mano levantada, voy a tomar eh, preguntas en, en unos minutos, Senior, antes de, de, de continuar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? No importa qué tan altas sean tus expectativas cuando tú tienes malos hábitos. Stephen Covey, en el libro de, de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, dijo lo siguiente siembra un pensamiento y cosecharás ¿qué? cosecharás una palabra, siembra una palabra y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter todo inicia con tu pensamiento y si tú no estás pensando bien de ti, es muy difícil que otras personas lo hagan, porque hay una ley que es la ley del espejo, que dice que el valor que tú te das a ti es el mismo valor que otras personas te asignan y si tú no te ves como una persona valiosa ¿cómo te van a ver los demás? todo inicia con un pensamiento de ahí la importancia de que tú aprendas a cuidar lo que hay dentro de ti de ahí la importancia de que tú pienses bien de ti de ahí la importancia de que tú aprendas a ver todo lo positivo que hay en ti aún en medio de este proceso de pandemia que estamos viviendo para muchas personas este proceso simplemente ha elevado su potencial. Y ahora mismo yo sé que tú conoces personas que están desarrollando muy malos hábitos. Ahora mismo hay personas que no están yendo a trabajar, que están suspendidos del trabajo. Algunos que incluso les siguen pagando, gracias a Dios. Pero hay otros que están completamente suspendidos. ¿Y sabe qué está pasando ahora? Ellos se levantaban antes a las 6 de la mañana a trabajar o a las 5. Y como no tienen que levantarse a trabajar, ¿tú sabes qué hacen? Se levantan a las 10 y media, a las 11 ven 5, 6, 7 horas de televisión al día, nunca agarran un libro, se pasan 4 horas en las redes sociales leyendo que, que eso está malo, que se va a poner peor, que, y eso que no hemos entrado a lo más malo de, 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 del huracán, comienzan a criticar al gobierno, comienzan a criticar a la gente que no está guardando la cuarentena, etc. Pero no están haciendo nada para elevar su nivel de pensamiento, no están haciendo nada para elevar su potencial. ¿Crees tú que una situación como esta va a hacer que alguien que está adoptando malos hábitos pueda pasar del dolor al crecimiento. No, eso no va a pasar. Porque son personas que no están viéndose en términos de su potencial. No se están viendo en términos de su potencial. Y tú tienes que aprender a mirarte como Dios te ve. Aprende a mirarte como Dios te hizo. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y, y respeto si tienes algún otro tipo de, de creencia. Pero la Biblia dice que tú y yo fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tú y yo somos creativos. De hecho, el equipo que tú estás utilizando ahora mismo para estar conectado en esta llamada, lo diseñó una persona como tú. O sea, tú tienes un poder creativo contigo. Y tienes que darte cuenta que para tú poder elevar tu potencial, tienes que verte como una persona que tiene posibilidad de seguir creciendo y quiero, quiero quiero que vayas conmigo a algo que te voy a compartir acá ahora quiero compartirte algo sumamente pero sumamente especial mira te pregunté si tenías un plan de crecimiento te pregunté qué tú estás haciendo hoy que te ayude a estar a ti más cerca de donde tú quieres estar mañana ¿verdad? y aquí te quiero hacer, te quiero hacer otra pregunta te pregunté también si tenías un plan de crecimiento pero aquí quiero hacerte una pregunta también sumamente importante. Quiero hacerte una pregunta sumamente importante. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer o qué estarías dispuesto a hacer si tú supieras que la posibilidad de fracaso fuera cero? Yo quiero que tú pienses por un instante en esto. ¿Qué tú te atreverías a hacer? ¿Qué te atreverías a hacer si la posibilidad de éxito fuera de un 100%? piensa por un instante en esto si la posibilidad que tú tienes de lograr cualquier cosa que llegue a tu cabeza ahora mismo ¿qué sería eso que tú te atreverías a hacer? piensa todo bueno, to todo son muchas cosas Va vamos a ponerle nombre y apellido a, a lo que queremos ¿y sabes por qué le estoy compartiendo esto? porque es importante que le pongas nombre y apellido a lo que tú quieres porque aquel que no sabe qué está buscando nunca se va a dar cuenta cuando lo encuentre puedes tener lo que andas buscando enfrente de ti pero como no has llegado a un nivel de conciencia que te permita a ti darte cuenta qué es lo que estás buscando nunca lo vas a encontrar y los planes de crecimiento sirven para darte dirección oye bien lo que te estoy diciendo los planes y las metas te inspiran siempre estoy comentando eso los planes y las metas te inspiran te dan dirección. Tú necesitas tener un plan de crecimiento, necesitas tener un plan de acción, tú necesitas tener una visión clara de hacia dónde tú te quieres dirigir. De acuerdo, necesitas tener una visión clara de hacia dónde te quieres dirigir. Porque de nada sirve que tú vayas rápido cuando no sabes hacia dónde te diriges. Y el crecimiento personal no es una carrera de velocidad contra el tiempo, no se trata de que tú trates de llegar temprano. Es que yo quiero llegar más rápido que fulano, yo quiero llegar más rápido que Hansel, quiero ir más rápido que Moraima, quiero llegar más rápido que Nancy, quiero llegar más rápido que Norma, que Eric, que que Marcia, quiero llegar más rápido que Marta, quiero ir más rápido que César, que Máximo, que Yaritza. No, 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 no. No se trata de que llegues más rápido, más rápido que los demás no, porque el crecimiento personal no es una carrera de velocidad contra el tiempo y Roma no se construyó en un día y el liderazgo no se desarrolla de un día para otro, ley del proceso, de las 21 leyes ejecutables del liderazgo, tú tienes que darte cuenta que para tú convertirte en una mejor versión de lo que tú hoy eres para tú tener mejores resultados de lo que tú tienes en este preciso momento tú tienes que darte un tiempo un mal hábito que tú hayas desarrollado en esos últimos dos meses que tenemos básicamente de cuarentena no lo vas a cambiar. Mira, si el mundo hace así, ¡pum! Y te dicen a ti, el mundo se abre mañana a las 6 de la mañana y todo, todo vuelve a la normalidad. ¿Tú sabes qué va a pasar? Hay mucha gente que no va a encontrar la forma de levantarse mañana a las 6 de la mañana para ir a trabajar. ¿Entiendes? Hay gente que no va a encontrar la forma ni siquiera de poder bañarse en la mañana para ir a trabajar. ¿Tú sabes por qué? Porque están adoptando malos hábitos en medio de este proceso. Y, y hay un, todo un proceso psicológico que, que, que interviene en, en todo esto. Hay, hay un proceso psicológico y, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso porque una de las sorpresas que tengo para ustedes es que tengo, tengo un especialista de la conducta humana, un, una persona especialista en traumas, un psicólogo súper experimentado que ha viajado a muchísimas partes del mundo, que ha, ha hecho muchísimas conferencias, que trabaja, eh, con, con personas que tienen muchos problemas y tenemos a alguien aquí que te va a agregar valor en ese sentido para que tú veas cuál es la connotación psicológica que, que, que tú puedes eh, estar atravesando y de qué manera, viéndolo desde un punto de vista psicológico, tú puedes pasar del dolor al crecimiento. Nuestra idea, la, la idea de, de, de este equipo de liderazgo intencional es agregarte valor en todas las áreas. Y, y, y lamento que este espacio no es tan, tan extendido ¿verdad? Que, que no vamos a tener tantas horas acá para poder compartir un poquito más, pero te voy a decir algo muy importante no vas a pasar del dolor al crecimiento si no aprendes primero a poner el enfoque en el desarrollo de tu potencial nunca vas a lograr realizar tus sueños si tú hoy no haces algo que te acerque a ti a donde tú quieres estar mañana Tú nunca vas a terminar una construcción si diste el primer paso y te olvidaste de ella. No ocurre. ¿Por qué? Porque una carrera abandonada nunca la vas a ganar. Un sueño abandonado es un sueño que nunca ha de cumplirse. Y si tú de verdad quieres realizar tus sueños, tú tienes que luchar por ellos. Tienes que luchar por ellos. Un sueño abandonado es un sueño que nunca ha de cumplirse. Y aquí quiero compartir contigo. En unos minutos le voy a estar dando la oportunidad a, a mi hermano y amigo y compañero de crecimiento, René, que está con nosotros por acá. Él va a tener unos minutos para interactuar con nosotros con relación a los aspectos psicológicos que, que pueden quizás estar afectando tu vida en este, en este espacio. Y de qué manera, desde el punto de vista de la psicología, tú puedes pasar de este proceso de dolor que estamos viviendo a un proceso de crecimiento. Entonces, yo quiero compartir contigo lo siguiente. Mira, hay muchas cosas importantes que tú tienes que saber con relación al dolor, con relación a, a las malas experiencias. Mira, John Maxwell enseña, yo Maxwell enseña, y este, de hecho lo que vamos a compartir hoy es... El, es parte del capítulo 8 del libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento yo tomé un pequeño fragmento de ese libro porque hay algo sumamente especial que quiero compartirte. Mira, la buena gestión de las malas experiencias conducen a un gran crecimiento escúchame bien la mala administración de las cosas malas que te pasan, te producen más dolor, te atrasan te hacen perder te hacen sufrir por el contrario, la buena gestión de las malas experiencias conducen a un gran crecimiento. Entonces, quiero, quiero compartirte lo siguiente. Cada vez que tú estás enfrentando un problema, ese problema no vino necesariamente a destruirte. Ese problema, si decides verlo como un problema o esta dificultad, o esa oportunidad de crecimiento que es como una persona con mentalidad de liderazgo, con mentalidad de crecimiento, puede ver, en el momento que a mí se me, se me pone un reto por delante, yo no lo veo como un problema. Yo digo, aquí yo tengo una oportunidad de crecimiento. Por eso la importancia de que tú te enfoques en desarrollar tu potencial. ¿Tú sabes por qué? Porque el potencial mira hacia adelante con optimismo. Y optimismo es esperar lo óptimo de ti. Optimismo es tú esperar lo mejor de ti aún en medio de ese proceso de dolor en medio de ese proceso de dificultad que muchas personas están viviendo lo óptimo de ti sigue estando dentro de ti sigue estando dentro de ti o sea, el mundo se ha paralizado por unos instantes pero eso no significa que tus talentos que tus dones están en cuarentena óyeme, tus dones tus talentos el poder que tienes de elegir el poder de elegir tu actitud el poder de decisión que tú tienes no está en cuarentena y tú tienes que darte cuenta que aún en medio de este proceso tú tienes el poder de elegir y yo, yo elegí en medio de este proceso ya yo tomé mi decisión, yo elegí y tú sabes que yo elegí, seguir creciendo hace poco una de las personas con la que eh, trabajo como, como mentor y, y coach me dijo Líder, ¿Cuál, ¿cuál cuál, ha sido su, su su, plan? ¿Cuál ha sido su estrategia? ¿Qué, ¿Qué cosas han cambiado en usted? ¿Qué plan usted tiene ahora que, que el mundo se ha detenido? Ninguno, mi plan sigue siendo el mismo. El mismo plan que yo tenía desde el día 1 de enero, el plan que yo comencé a ejecutar el día 1 de enero, yo lo he seguido ejecutando de la misma forma. Ahora bien, ahora bien, escucha lo que te voy a decir no significa que estoy dando los mismos pasos que yo había programado. Porque por esa razón los líderes hacen planes flexibles. Los líderes hacen planes flexibles. Y por eso siempre que tengo la oportunidad de compartir con alguien con su, como su mentor, siempre que tengo la oportunidad de compartir con, con directores de empresas, con gerentes de banco, con doctores, con ingenieros, cuando tengo la oportunidad de interactuar con ellos a fin de ayudarles a desarrollar su potencial, Siempre les digo lo mismo Tú no puedes Tener mejores resultados Si no desarrollas tu potencial Porque la brecha que hay Entre donde tú estás hoy y donde tú quieres estar mañana Se llama crecimiento Y si no tienes un plan Para comenzar a hacer las cosas Que tú sabes que tienes que hacer Para mejorar tu carácter Vas a invertir dinero En balde, De gratis no le vas a sacar provecho. Por eso yo siempre les digo: tú tienes que hacer valer tu inversión. Óyeme, tú invertiste mil, dos mil, tres mil dólares para tener cierta cantidad de sesiones de coaching conmigo. Haz valer tu inversión. No sirve de nada que tú vengas donde mí que tengamos una reunión súper excelente, que tú salgas con un plan de acción, si cuando nos volvamos, nos volvamos a ver en dos semanas, tú no has hecho la asignación que tenías pendiente. Entonces, cuando esta persona me pregunta: ¿cuál es su plan? ¿Qué usted ha hecho? ¿Cómo se piensa seguir? Digo, no, es que mi plan sigue siendo el mismo. Yo simplemente reajusté el plan y cosas que yo iba a hacer de manera presencial, simplemente las voy a hacer de, de forma virtual. Y aquí te quiero compartir lo siguiente. Si tú eres mentor, si eres coach de alguien, si eres asesor de negocios, si tú tienes una empresa, aquí quiero compartirte lo siguiente. Mira, siempre que le vayas a enseñar algo a alguien, asegúrate de no solamente enseñarle la ley, enséñale el principio que sustenta eso que tú le estás enseñando no solamente le enseñes la práctica no le enseñes solamente lo pedagógico preocúpate también por enseñarle el principio que sustenta esa ley porque es un principio y los principios son irrevocables, son inquebrantables tú puedes o no estar de acuerdo con la ley de la gravedad, pero tú y yo sabemos que todo lo que tú y yo agarremos hay una ley que dice que la tierra trae todo al centro de su masa, ¿verdad? Incluso, lo, lo, lo que está fuera, en el espacio exterior de la Tierra, lo que está fuera de la atmósfera, si aún está, si aún está cercando a la Tierra, ella lo va a atraer. Entonces, tú me puedes decir a mi Hansel, yo no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad. Yo te felicito. Yo te felicito. Tú puedes o no estar de acuerdo. Lánzate, lánzate de un tercer piso. Lánzate del segundo piso. Lánzate del primero, porque tú no estás de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Yo puedo o no estar de acuerdo con la ley, con el principio. Pero si no estoy de acuerdo y la rompo, voy a ser víctima de ella. Todo lo que tú sueltas se va a ir al suelo. Hay una ley de gravedad que enseña que todo lo que tú sueltas se va a ir al suelo. Y, y mira, yo estoy soltando algo que no pesa prácticamente nada. Una servilleta que acabo de, de embollar, como decimos los dominicanos, acabo de hacer una bolita con ella y la solté hacia el suelo. Solamente hay una cosa que se cae para, hacia, para arriba. Si no lo sabías, te vas a dar cuenta hoy. Hay una cosa que se cae hacia arriba. Tú sabes qué es eso: que cuando tú lo sueltas, se cae hacia arriba. Un globo con helio. Los globos con helio siempre se caen hacia arriba. Tú los sueltas y ellos se van. Pero ¿sabes qué pasa? En el momento que el efecto del helio, en el momento que el efecto del helio dentro de ese globo se desvanece, la Tierra va a volver a traer ese globo al centro de su masa porque es una ley tú puedes hiciste algo para, para quebrantar la ley ¿verdad? burlaste la ley burlaste el principio por un momento ¿no? y no que si yo lo soltaba se iba a caer para abajo míralo ahí yo lo solté y se fue hacia arriba ¿sabes qué pasa? va a llegar un momento en que el efecto del helio se va a ir y la tierra va, por principio va a volver a traer ese globo y él va a caer en la tierra otra vez ¿por qué? porque los principios son inquebrantables entonces, cuando tú le vayas a enseñar a alguien a quien, a quien le estés sirviendo de mentor a una persona a quien estés asesorando a una persona de quien tú estés siendo coach, cuando le vayas a enseñar alguna práctica, asegúrate sobre todo de enseñarle a esa persona el principio que sustenta esa ley, ¿tú sabes por qué? porque es posible que en algún momento la práctica ya no sea aplicable pero el principio va a seguir siendo el mismo ¿entiendes? Es posible que la práctica cambie, pero el principio va a ser el mismo. Y ahora mismo, ahora mismo, hay gente que se estaba volviendo loca, coaches, personas que hacen lo que yo hago, que se están volviendo locos porque ellos no habían dado el paso a lo digital. Este proceso de pandemia comenzó... Y lo único que yo he visto, para mí, para mí, lo único que ha pasado es que algunas cosas se han detenido, pero yo sigo trabajando igual, yo sigo agregando valor igual, yo sigo trabajando con las personas de las que soy mentor y coach en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque yo vi la oportunidad de trabajar en un formato digital y yo dije, pero es que si yo sigo haciéndolo de manera local, si sigo haciéndolo de manera local, si no me adhiero a la tecnología... Va a llegar un momento en el que no voy a poder alcanzar a más personas. Y tú no te puedes hacer internacional con una mentalidad nacional. Mírate en términos de tu potencial. Yo dije, yo tengo el, el potencial de hacer otra clase virtual. Y te voy a compartir un secreto. Te voy a compartir un secreto. Cuando yo hice mi primer masterclass online... Y a lo mejor te vas a reír cuando escuches esto, porque es importante que des el primer paso y siempre, siempre te lo voy a decir. El primer paso no te va a llevar a donde tú quieres estar, pero definitivamente te va a sacar del lugar en donde tú te encuentras ahora. Nunca vas a poder explorar una nueva área de crecimiento si no estás dispuesto a salir de tu vieja zona de comodidad. El, el primer paso no te lleva a donde tú quieres estar, pero te va a sacar, definitivamente el primer paso te puede sacar de donde tú estás. Y nunca vas a llegar al lugar donde tú esperas ir si primero no sales del lugar a donde tú estás. ¿Sí o no? No hay forma de que eso ocurra. Y si tú de verdad quieres desarrollar tu potencial, tienes que enfocarte, tienes que enfocarte en convertirte en tu mejor versión y dar un paso a la vez dar un paso a la vez no te enfoques en el paso número 10, en el 15, en el 20 enfócate en el paso que tienes enfrente de ti porque en el momento que tú cometes el error de pensar en el paso número 10 cuando no has dado ni siquiera el paso número 1 te vas a abrumar te vas a abrumar entonces ¿cómo vas a pasar del dolor al crecimiento? aquí quiero compartirte tres cosas quiero compartirte aquí tres cosas tres perspectivas con relación a las malas experiencias lo primero es lo primero que te voy a decir es que las malas experiencias las malas experiencias todo el mundo las tiene no son exclusivas tuyas tú no eres la única persona a la que le pasan cosas negativas no eres la única persona que tiene retos delante de sí mismo no eres la única eso es lo primero que tienes que aprender con relación al dolor no eres la única persona a la que le pasan eh, situaciones dolorosas entonces aquí te voy a compartir esas estas verdades con relación a las malas experiencias estas son verdades sobre las malas experiencias sobre los procesos de dolor y lo primero es que a todo el mundo les pasan, todo el mundo las tiene. Eso es lo primero. Lo segundo que debes saber con relación a las malas experiencias, ¿tú sabes qué? Que a nadie le gusta. A ninguna persona le gustan las malas experiencias. A ninguna. Uno puede decir, pero ¿y por qué razón? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Y para que tú veas cómo piensa una persona cuando no tiene una mentalidad de crecimiento que incluso hablamos hasta incoherencias. Cuando no tenemos una mentalidad de crecimiento, podemos hablar incoherencias. Podemos hablar incoherencias. Entonces, date cuenta de esto. Las malas experiencias, todo el mundo las tiene. Número dos, a nadie le gustan. No conozco a una persona que me diga a mí, y, y me gustaría. Si tú conoces a alguien, me gustaría que si tú conoces a alguien que dice lo siguiente, a mí me encantan las malas experiencias, oye, a mí, a mí me encanta cuando choco el carro, a mí me encanta cuando me quiebro una empresa, a mí me encanta cuando, cuando quiebro el negocio, a mí me encanta cuando, cuando estoy caminando descalzo en la casa y con el dedo meñique del pie, me golpeo con la esquina de la cama, eso a mí me encanta, yo lo disfruto, me encanta caerme del motor, a mí me encantaría, me encantaría... Que, que tú me digas a mí si conoces a alguien que te diga que le encanta dime, dime por favor si tú conoces a alguien que te pueda decir a mí me encantan las malas experiencias a nadie le gustan no hay una persona que le gusten las malas experiencias y la tercera verdad la tercera verdad que yo quiero compartir contigo con relación a las malas experiencias es lo siguiente es lo siguiente muy pocas personas, muy pero muy pocas personas pueden convertir sus malas experiencias en experiencias positivas. Son muy pocas las personas que convierten sus momentos de dificultad en momentos de oportunidad. Y del problema, de la crisis a la oportunidad, ¿tú sabes qué es lo que hay? Hay una, delgana, una delgada línea que se llama aptitud hay una delgada línea que, que, que dice actitud, es tu actitud la que determina si tú ahora mismo estás viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de necesidad, un tiempo de escasez, un tiempo de problemas, o si tú estás viviendo un tiempo de oportunidad de crecimiento, es como si tú le dices a Dios que te hable, para que Dios te hable, tú solamente tienes, sal, sal afuera de tu casa, sal fuera de tu oficina, sal de tu carro, o simplemente mira a, tu, mira a tu alrededor, toda la naturaleza te habla de Dios, sin importar a, a qué religión pertenezca. Toda la naturaleza habla de Dios. Asimismo son las oportunidades de crecimiento. Cuando tu mentalidad es de crecimiento, escucha bien, cuando tu mentalidad es una mentalidad de crecimiento, tú encuentras oportunidad de crecer en todas las áreas de tu vida no sé qué hacer, me cancelaron del trabajo me suspendieron, he perdido el trabajo no tenía ahorros bueno, te voy a decir algo aparte de mi hermano y amigo eh, y compañero de crecimiento Mario Magaña no, no conozco a alguna otra persona que sea eh, especialista en finanzas acá, si lo hay te puedes identificar, ponte a disposición de los que están aquí, quién sabe puedes hacer networking a, a través de, 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 de este de este encuentro Puedes agregarle valor a alguien. Si tú, si tú no tienes una persona que te está desafiando constantemente a convertirte en tu mejor versión, en muchas ocasiones las oportunidades que tengas enfrente no las vas a poder ver. Tú solamente puedes ver las cosas para las cuales estás preparado. Solamente vas a poder ver las oportunidades para las cuales tú te has preparado. Y ahora mismo tú me podrás decir, como te estaba compartiendo en el ejemplo, Hansel eso que tú me estás diciendo suena muy bonito pero yo tengo una realidad me botaron del trabajo o me suspendieron por tres meses yo no tenía ahorro es decir, si tú no tienes ahorro tú necesitas crear un plan de ahorro necesitas, necesitas mejorar tu finanza necesitas mejorar tu relación con el dinero escríbele un mensaje a Mario Mario pon tu correo electrónico aquí tu número de teléfono en el chat porque si hay alguien que necesite eh, cierta asesoría financiera, aquí tenemos alguien que te puede agregar valor en ese sentido. Tú tienes una, alguna situación psicológica, aquí tenemos un especialista, ¿verdad? Aquí tenemos un especialista que te puede ayudar en esa área. Tú, tú quieres hacer asesoría de negocios, aquí puede haber otra persona que te pueda asesorar en negocios aparte de mí. No, no, te, no me quiero vender como, como la persona autosuficiente, no, yo, yo tengo personas que me agregan valor en diferentes áreas, a nivel psicológico, a nivel de emprendimiento, a nivel de liderazgo, de crecimiento personal, yo tengo diferentes mentores, yo tengo diferentes mentores, yo tengo un mentor que exclusivamente me habla solamente de mentalidad de éxito, de mentalidad emprendedora, no me habla de otra cosa, él es mi mentor para eso, para yo aprender a pensar yo tengo un mentor que me hable exclusivamente de liderazgo ¿cómo yo puedo convertirme en el mejor líder que Hansel necesite? aquí tenemos eh, asesores en recursos humanos excelente entonces el mundo tiene que saber cuál es el potencial que tú tienes el mundo tiene que saber cuál es el potencial que tú cargas ¿tú sabes por qué? porque si tu potencial no sirve para agregarle valor a los demás estás desperdiciando los dones y talentos que han sido depositados en ti y si tú quieres lograr una vida de trascendencia si tú quieres lograr ser una persona reconocida tienes que hacer primero que la gente te conozca haz que la gente te conozca entonces te estoy compartiendo que no todo el mundo logra convertir las malas experiencias en experiencias positivas tú sabes por qué que en el proceso que estamos viviendo ahora mismo, lo que están diciendo es lo siguiente oye, me escúchame bien lo que te voy a decir para que veas por qué te dije ahorita que no basta con que tú me digas a mí que tú tienes una mentalidad eh, positiva para que tú veas por qué es que el talento nunca es suficiente y te dije ahorita que el talento falla cuando tus habilidades no son desarrolladas Entonces, tu talento te va a fallar si tú no desarrollas la habilidad de hacerte un especialista en eso y aquí puedo hablar por mis hermanos dominicanos que algunos van a buscar trabajo en un lugar y dicen ¿qué usted sabe hacer? y la respuesta típica del dominicano ¿cuál es? vamos a ver algún dominicano que me escribe en el chat usualmente cuando a un dominicano le preguntan vamos a ver ¿qué usted sabe hacer? ¿qué dice el dominicano? vamos a ver de todo dicen por ahí ¿sabes? aquellos que son buenos haciendo de todo nunca se van a ser especialistas en nada si tú eres bueno haciendo de todo tú no eres especialista en nada y me encantaría saber si tengo algún doctor, bueno aparte de René me gustaría saber si hay algún otro doctor aquí un doctor en medicina que sé yo, un cardiólogo, un neurólogo lo que sea, algún doctor con especialidad los dominicanos somos todos los dice Kaelin. entonces, piensa en lo siguiente piensa en lo siguiente deja de perseguir Deja, escucha bien esto que te voy a decir deja de perseguir, aprender de todo un poco no trates de aprendértelo todo encuentra tus áreas de fortaleza y hazte un experto en eso hazte la mejor versión de ti en esa área de fortaleza que tú tienes y para las áreas en las que tú no eres tan bueno recluta a alguien Recu recluta a alguien ¿Tú sabes por qué yo tengo un mentor de liderazgo? Porque yo no era bueno como líder Y yo sabía que tenía el potencial de convertirme en un buen líder Que tenía el potencial de agregarle valor a muchas personas Pero yo no tenía idea de qué era el liderazgo Y comen comencé a invertir en mi jornada de crecimiento Para convertirme en el mejor líder de Hansel que yo pueda ser ¿Y tú sabes por qué me enfoqué en hacerme mejor líder de mí? Porque yo no te puedo dar a ti lo que yo no tengo No te puedo dar a ti algo que yo no poseo yo no te puedo vender diamantes a ti cuando yo estoy usando, qué sé yo, piedras de Swarovski. Yo no te puedo decir a ti que consumas algo que yo no estoy consumiendo. No, mira, eh, eh, esta crema es para, para que tú tengas una, una piel más, más lúcida y tú me ves a mí con la cara llena de manchas, con arrugas por todas partes. No, que esta crema es para, para, para que tú eh, tengas un cutis bien limpio, pero tú me ves a mí vendiéndote la crema y tengo la cara llena de acné, llena de espinillas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué te estoy compartiendo con esto? Mira, no te puedes hacer especialista en todo. No es que yo, estoy, yo soy parte del promedio, yo soy de los que sabemos hacer de todo. Óyeme, aquel que dice que sabe hacer de todo, no sabe hacer con calidad absolutamente nada de ahí la importancia de que tú conozcas quién tú eres, de ahí la importancia de que te vayas al capítulo 2 del, del libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento para que tú conozcas cuáles son los cuatro pilares del nivel de conciencia, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a pasar del dolor al crecimiento tú necesitas saber cuáles son las cosas que a ti se te dan bien, para qué tú eres bueno con cuáles habilidades naciste cuáles son los talentos que de manera natural tú portas Número dos, tú también tienes que saber cuáles son las cosas para las que tú no eres bueno. Miren, yo soy pésimo bailando. Cosas raras, cosas raras, porque los dominicanos somos buenos para bailar, pero yo no bailo bien ni siquiera merengue. <risa> ni siquiera merengue yo bailo bien. que es la música típica? Esa es, es, es la música típica dominicana, el merengue. Merengue típico y merengue normal. Y te está hablando una persona que es músico yo toco varios instrumentos guitarra un poquito de bajo un poquito de piano un chin de batería varios instrumentos yo, yo sé tocar pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes? Te, ¿te digo algo? yo no tengo talento para bailar imagínate ahora que las habilidades que yo tengo de poder relacionarme con las personas que las habilidades que yo tengo de poder agregarle valor a otros yo las hubiera empleado en lugar de aprender sobre liderazgo en hacerme un mejor coach, en hacerme un mejor conferencista, en hacerme un mejor entrenador de liderazgo, que yo hubiera enfocado todos los recursos que he destinado para eso y que yo hubiera dedicado todo el tiempo que he dedicado en los últimos cuatro años y medio para hacerme un mejor líder, lo hubiera invertido en aprender a bailar, cosa para la que yo no tengo talento, me iba a convertir a lo mejor en un bailador promedio, ¿verdad? un bailarín promedio pero ninguna persona lo buscan por ser promedio me gustaría que tú me digas a mí, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con algún amigo tuyo y lo llamaste? Mira, eh, Ana, Angie, eh, ¿qué más tengo aquí de, de México? Eh, mira, yo, yo voy para México y a mí me gustaría que tú me recomiendes, por favor. Mira, recomiéndame un restaurante ahí promedio, que la comida no sea tan buena y que sea regular. Recomiéndame, por favor, un qué sé yo un hotel ahí, más o menos, tú sabes, un hotel que no sea tan bueno, un hotelito ahí cualquiera. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a alguien para decirle que lo que tú querías que te ofrecieran era algo promedio, era algo del montón? Nunca, nunca lo has hecho. Recomiéndame algo ahí, más o menos. No, todo el tiempo la gente está buscando por la excelencia, todo el tiempo. Entonces mira porque tú no puedes enfocarte en hacerte un, un, una persona regular en todas las áreas. Porque si tratas de hacerte más o menos regular en todas las áreas, nunca te vas a hacer bueno en nada. Encuentra tu área de fortaleza y hazte tan pero tan bueno en eso que la gente luego quiera pagarte para que tú lo hagas cuando yo comencé mi jornada de crecimiento como líder, ya yo, ya yo tenía varios años de experiencia como eh, eh, mercadólogo ya yo había incluso de, dirigido empresas, había sido subdirector de otras empresas, había creado estrategias para formar empresas, etcétera. son algunas de las áreas en las que yo me enfoco pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿sabes qué es lo que pasa? yo no sabía liderazgo yo desconocía esa fortaleza en mí yo desconocía esa facilidad que, que, que yo podía tener de conectar con personas de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿sabes por qué es importante que tú te enfoques en las áreas que en ti son una fortaleza? Porque tu pasión está muy relacionada a algo que a ti se te da bien. Y si tú no sabes cuál es tu pasión, si tú no sabes qué es esa cosa que a ti te atrae, haz una lista de las cosas que a ti se te dan bien. Y te aseguro... Que tu pasión está muy ligada a una de esas cosas que vas a poder escribir ahí, entonces aparte de saber qué es lo que se te da bien tienes que saber también cuáles son las cosas para las que tú no tienes talento, para que no te enfoques en invertir recursos, energía tiempo, relaciones dinero, en hacerte bueno en una cosa para la que tú no tienes talento porque así no vas a poder pasar del dolor al crecimiento tú vas a decir Dios mío pase... y, y sé, que, sé que a lo mejor has conocido a alguien que pueda decir esto yo me, y estoy es que estudiando una carrera Pero no es lo que a mí me apasiona Yo estoy estudiando esto porque nadie me dijo Estoy estudiando esto porque es el negocio de la familia Pero mí, ellos quieren que yo sea doctor Pero a mí realmente lo que me gusta es el arte Yo lo que quería era ser pintor ¿Sabes qué pasa con muchas de esas personas? Llegan a producir dinero Pero viven infelices Y lo mejor que te puede pasar a ti Es vivir una vida empoderado Y feliz de ahí la importancia que tú aprendas cuáles son las cosas que se requieren de ti, qué es lo que te da el mayor retorno y qué es lo que te produce la mejor recompensa. Eso es a lo que los líderes le llamamos prioridades. Maneja adecuadamente tus, priori tus prioridades. Debes saber qué es lo que se requiere de ti. Tú debes saber qué es lo que te produce el mejor retorno, económicamente hablando, cuáles son esas cosas que tú haces que te permiten a ti producir tus mejores ingresos. Y la R número 3 dice lo siguiente. ¿Cuáles son esas cosas que tú haces que te permiten sentirte como una persona realizada? ¿Cuáles son esas cosas que tú haces? Porque yo sé que hay, cosas, hay, hay algo en tu vida que tú haces, que cuando lo haces no, no produjiste no, no produciste mucho dinero, pero, pero te hizo sentir lleno, pleno, completo. Yo siempre digo que no todo el dinero lo se gana. Hace unos años yo tuve una oportunidad de trabajar como gerente regional de una cadena de bancos importante de aquí de República Dominicana. Mi bebé tenía apenas unos... Yo tengo una niña de un año y de casi nueve meses ya. Y yo recuerdo que me llegó una oportunidad de ser gerente regional. Mi esposa trabaja en un banco y es su gerente de un banco. Y a mí me llegó una oportunidad de ser gerente regional de una cadena de bancos importantes de aquí de República Dominicana. Me ofrecieron... Básicamente el doble de los beneficios que yo tenía en la empresa para la cual trabajaba en ese momento y yo, yo producía muy buen dinero, o sea, yo ganaba muy bien en la empresa en la que estaba trabajando en ese momento y esas personas me llamaron en cuatro ocasiones, no es que miren, ese usted es la persona que necesitamos aquí, hemos leído ya su currículum y yo le digo no, es que lo que usted me está ofreciendo yo lo tengo lo que tú me ofreces yo lo tengo de hecho yo tengo una persona que puede hacer ese trabajo con la misma calidad que yo le dije no, no, no es que ya vimos el currículum de esa persona y le faltan algunas cosas que, que usted posee yo le dije mire ¿qué es lo máximo que ustedes me pueden ofrecer? y volvieron a reformular la oferta para que tú veas la importancia de tú hacerte un especialista en algo no trates de hacerte una persona muy buena en todo especialízate en algo que la gente te busque por ese algo. Yo le dije, mira, ¿qué es, lo, ¿qué es lo mejor que tú me puedes ofrecer? Y volvieron a hacerme otra oferta. Mira, vamos a, a duplicar el salario, le vamos a poner esto, le vamos a pagar tal cosa. Cuando yo hice los cálculos, digo, wow, esto es más del doble de lo que tengo ahora mismo. Pero yo tengo una niña de cuatro meses y tenía un trabajo en el que yo me levantaba y lo primero que mi niña veía era a mí. Yo era la primera persona que le decía, Dios te bendiga. Yo era la, persona, la primera persona que le decía, yo te amo. Yo era lo primero que ella veía cuando se levantaba. Yo pasaba más de tres horas del día con mi niña. Podía ir en el momento que yo quisiera mi casa sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y sabes qué pasó? Yo rechacé la otra oferta. Esa oferta que duplicaba mis ingresos y que incluso por nombre, por nombre, era muchísimo más elevado que lo que yo tenía. Yo decidí rechazar esa oferta. ¿Tú sabes por qué? no es porque yo me creía la gran cosa, sino porque no todo el dinero se gana. Esa primera experiencia, esos primeros meses de mi niña, yo yo lo iba a lamentar porque mi esposa trabaja en un banco. Yo sé cómo trabaja una persona que está en un banco y iba a tener que trabajar para tres ciudades importantes. Era para todo el este de República Dominicana, que es una de las partes más más grandes del país. Y yo decidí no aceptar eso porque había una recompensa emocional que me hacía sentir pleno, me hacía sentir completo. Y creo que fue una de las decisiones más atinadas que he tomado en mi vida. Imagínate que yo estoy produciendo, qué sé yo, 2.500 dólares eh, mensual, ¿verdad? Y que me ofrecen un trabajo con mejores prestaciones con muchos más beneficios con un nombre súper bueno ¿no? imagínate, no iba a ser un gerente de una oficina, iba a ser gerente regional como de aproximadamente, qué sé yo eh, unas 6, 7 oficinas de banco gerente regional, ese nombre pesa, curricularmente hablando, ese nombre pesa mucho aquí en República Dominicana me imagino que en el país donde tú estás también pero sabes algo había algo dentro de mí que me hacía sentir pleno cuando yo me podía levantar y yo veía el rostro de mi hija que se la pasaba sonriendo todo el día. A mí no había dinero que me, que me pudiera comprar esa sonrisa. Y me ofrecieron más del doble de lo que yo estaba produciendo. Imagínate que tú ganas 2.500 dólares al mes y, que, y te, te dice, mira, te, te vamos a pagar 6.900 dólares mensuales. O sea, quiero que tú pienses un poquito en esto pero ¿sabes algo? a ti no te van a pagar por lo que tú sabes es importante que te hagas especialista en lo que sea que si a ti lo que te gusta es pelar china para venderla en la calle que nadie pele una china como tú desarrolla tu mejor habilidad para pelar una china desarrolla que la gente te busque para ir a comprar china donde tú te sientas a venderla porque nadie pela una china como la pelas tú entonces una cosa es lo que se requiere de ti, una cosa es lo que te produce dinero, ¿verdad? Lo que te produce el, el mayor retorno, y otra cosa es lo que te produce la mejor recompensa. En ese momento, lo que más pesaba para mí era, era la recompensa de yo poder ver el rostro de mi hija a cada instante. Tengo que la decisión más atinada que he tenido, porque he logrado desarrollar mi proyecto de, de coaching y de asesoría y de. Eh, como conferencista en un mayor nivel por no haber aceptado esa oportunidad ¿qué te estoy diciendo con eso? no todo el dinero se gana y era no, una buena experiencia, experiencia. Yo, pude, yo bien podía haber dicho que sí que lo iba a hacer ¿entiendes? pero no todo el dinero se gana entonces te quiero te quiero resumir esas tres esas tres verdades sobre las malas experiencias número uno todo el mundo las tiene número dos a nadie le gusta número tres no todo el mundo logra convertir sus malas experiencias en experiencias positivas. Entonces, ok Hansel, eso suena muy bien, pero explícame, ¿de qué manera, de qué manera yo voy a convertir mi dolor en ganancia? Lo primero que tú identifiques ciertos dolores, ciertas cosas negativas, mira... Hay un sinnúmero de, de, de situaciones como, como el dolor de, de la inexperiencia. Mira, yo nunca había pasado por esto. Eh, el dolor desde de la incompetencia. Eh, debí haberlo visto venir. O sea, ¿cómo es posible que yo no vi eso? Si, si estaba enfrente de mí, ¿cómo es posible que no aproveché esa oportunidad de inversión? Eh, si yo lo vi primero, wow, ese negocio que tiene fulano ahí, yo vi esa oportunidad de negocio. ¿Tú te acuerdas, fulano? ¿Tú te acuerdas que yo te dije que ese negocio iba a funcionar? Sí, mi amor, pero no tomaste acción no esa acción y a ti no te pagan como líder empresario por lo que tú sabes a ti te pagan por lo que tú produces con lo que tú sabes así que si tú quieres llevar tu conocimiento a la producción tú necesitas pasar de la teoría a la acción no sirve de nada que lo veas primero no sirve de nada que lo veas primero si no vas a tomar acción muy bonito que tuviste la oportunidad muy bonito, wow, tú eres una persona tan visionaria todos los negocios que aparecen tú los ves primero, yo te felicito te lo aplaudo, pero tú sabes cuál es el problema que tú no estás tomando acción. Y entonces luego te sientes frustrado porque hay una persona por ahí que no tiene la preparación académica que tú tienes, pero se atrevió a dar el primer paso. Fue una persona que se atrevió a hacer aquello a lo que le temía y entonces venció el miedo. Pero como tú todavía tienes miedo del qué dirán como tú todavía tienes miedo de qué la gente va a decir. ¿Y si fracaso? Ajá. ¿Y si lo logras? ¿Y si firmas el contrato? ¿Y si el negocio se da? ¿Y si el negocio prospera? ¿Y qué tal si te dan a ti el nombramiento? ¿Y qué tal si tú ganas esa licitación? ¿Por qué no lo intentas? Es que tengo miedo. Óyeme, vence el miedo haciendo las cosas a las que tú les temes. Hay, es que Hay otros que son mejores que yo. Utiliza eso como ancla. Óyeme, si hay alguien que es mejor que tú haciendo algo, significa que todavía tú tienes un espacio para seguir elevando tu potencial y seguir creciendo. Entonces, tú tienes que aprender a desarrollar una mentalidad ganadora y no una mentalidad meramente positiva tú sabes que están pensando mucha gente yo sé que Dios nos va a sacar de esto yo sé que, que nos va a ir muy bien y yo sé que, que esto va a terminar y que al final vamos a estar mejor sí mientras tanto tu familia se está muriendo de hambre mientras tanto ya los ahorros se están acabando mientras tanto tu despensa se está vaciando mientras tanto tú no encuentras qué hacer Mientras tanto, tú no quieres salir a emprender algún tipo de negocio porque es que esa no es mi área. Yo, yo lo que soy es, es ingeniero en tal cosa. Yo sé lo que soy es ingeniero electromecánico. y ahora mismo todas las empresas que pueden requerir mis servicios están cerradas. Yo te voy a dar a ti aquí ahora mismo algunas oportunidades de negocio. O sea, si tú eres una persona emprendedora, como yo creo que tú eres, yo quiero que tú pienses en esta oportunidad de negocio. Porque oportunidades hay así enfrente, de, las oportunidades andan chocándote de la cara. Así, te golpean de frente, de lado, por detrás. ¿Y tú sabes qué está pasando? Están pasando al lado tuyo y tú no las estás mirando. Porque a veces el orgullo nos gana la carrera. Y si tú de verdad quieres lograr trascender, si tú de verdad quieres lograr producir buenos resultados... Tú tienes que vencer el miedo al fracaso, tienes que atreverte a dar el primer paso, aun cuando tú sientes que no estás listo. Suspende el requisito de tú saber cómo hacer las cosas, inténtalo. Óyeme, de la única manera que tu paracaídas se va a abrir es si tú saltas del avión. Dentro del avión, dentro de tu área de comodidad, tu paracaídas nunca se va a abrir. Y a veces tienen que suceder situaciones como esta, situaciones difíciles, para enseñar a la gente a priorizar. Hoy la gente se ha dado cuenta que puede vivir sin necesidad de gastar tanto dinero tomando alcohol, sin salir a fiestar todos los fines de semana. Ahora mismo tienen dos meses que no salen de su casa y se han dado cuenta que ellos no tenían, que, que no es que producían poco dinero. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Era que lo estaban malgastando. Nunca tenían dinero para hacer nada que valga la pena, pero sí había dinero para salir a fiestar todos los fines de semana. Y no es un problema mío cómo tú decidas invertir o utilizar tu dinero eso a mí no me compete, no, no, no me interesa, pero sí me gustaría que tú le des un buen uso a tus recursos, que tú te hagas un mejor líder de ti, ¿tú sabes por qué? Porque el mundo se vuelve un mejor lugar cuando tú y yo nos hacemos mejores líderes, por esa razón mi equipo y yo decidimos hacer este, este, este webinar a fin de agregarte valor, porque el mundo se va a volver un mejor lugar si tú te conviertes en un mejor líder el mundo se va a hacer un mejor lugar si tú aprendes a ser un mejor líder del líder que tú eres actualmente y para eso tienes que aprender cuáles son las cosas que están en tus manos cuál es el poder que tú tienes para pasar del dolor al crecimiento y sí yo sé que es difícil sí yo sé que duele sí yo sé que hay situaciones que, que pueden quizás lastimarte pero ¿sabes qué? en medio de este proceso tú tienes la oportunidad tienes la oportunidad de elevar tu potencial y te va a dar una oportunidad de negocio yo lo que hago es crear oportunidades es mi trabajo cuando asesoro a alguna empresa para, eh, cuando me llaman por alguna situación compleja que tienen yo me encargo de, de ver qué es lo que está pasando en el momento y, y veo su trayectoria qué tú has hecho en los últimos años qué hiciste en los últimos tres meses cuál era el plan de crecimiento que había cuál es el plan de, de entrenamiento para los colaboradores de qué manera tú estás empoderando a tu equipo quiénes son los líderes del equipo mira hay ocasiones, y eso lo compartí el jueves pasado con algunas personas que estuvieron conmigo cerrando un masterclass, hay muchas ocasiones en que la única manera que tú tienes de cambiar a una persona es cambiándolo, a veces la única manera que tú tienes de cambiar la dirección de una empresa es cancelando, es eliminando a la persona que la dirige, y hay una, una firma, eh, y esto lo aprendí con John Maxwell en una de, de sus mentorías, hay una firma consultora en Estados Unidos, donde a ellos lo llaman cada vez que una empresa tiene muchísimos problemas cuando está al borde de la quiebra y llaman a esos especialistas para que hagan una evaluación y que se den cuenta en cuáles áreas es donde está el problema a fin de cortarlo de raíz y que la empresa vuelva a elevarse y cuando yo Maxwell le pregunta a esas personas okay, y qué es lo primero que ustedes hacen cuando ustedes llegan a este tipo de empresas y le dice eh, el asesor principal de la empresa que, que contratan normalmente le dice, oye, lo primero que nosotros hacemos es cancelar al líder cancelamos al gerente ¿cómo va a ser? ¿lo cancelan así de una vez sin ustedes calcular sin preguntarle si, o sin, sin averiguar si es un buen gerente o no? ¿tú sabes cuál fue la respuesta del de especialista? de haber sido un buen líder, la empresa no hubiera llegado al estado en el que se encuentra ahora ¿qué te estoy diciendo con esto? no basta con que tengas la oportunidad a ti no te pagan por lo preparado que tú estás a ti te van a pagar por lo que tú produces con esa preparación que tú tienes tu currículum es genial te di el trabajo tú eres el mejor contador que tienes, óyeme, en números como tú no hay otro, eres el mejor contador que existe y como tú eres tan buen contador, como tu departamento está de viento en poca, como decimos comúnmente, ahora te vamos a poner como gerente de todo el departamento financiero pero hay un problema, tú no tienes liderazgo, tú no sabes comunicarte, tú no sabes dirigir personas, tú no has aprendido a relacionarte con los demás. Entonces tú ahora comienzas a ser un líder posicional y como tú eres ahora el que tiene la posición más alta de liderazgo en ese departamento, no porque ahora hay que hablar contigo, ahora tú te das en el pecho de que tú tienes la posición, de que tú eres el que firma los cheques y a mí hay que andarme fino aquí y el que no resuelva lo voy a cancelar, etcétera. ¿Sabes qué pasó? La empresa perdió dos veces. La empresa perdió dos veces. Primero perdió, escúchame bien, perdió al mejor financiero que tenía porque lo sacó de su, de su área de fortaleza y lo puso en un lugar donde él era débil. No sabía dirigir. No tenía liderazgo. No tenía influencia. Y ahora comenzó a maltratar a todos los colaboradores. Y comienza a cancelar personas que a lo mejor eran personas clave, porque él quiere tener su propio equipo. Ahora él quiere traer a la empresa la gente que son de su confianza. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Cuando tú cometes el error de sacar a una persona de su área de fortaleza, porque él es bueno ahí y tú crees que puede servir para otra cosa y lo sacas de su área de fortaleza, esa persona como no tiene liderazgo, va a hacer un mal trabajo en esa área. ¿Tú sabes por qué? Porque no, no te van a pagar por lo que tú sabes, te van a pagar por lo que tú produces, con lo que tú sabes. Y una persona que ha aprendido a salir y ha aprendido a pasar del dolor al crecimiento, sabe cuál es su área de fortaleza y hay personas que duran muchos años en una empresa y dicen ¿cómo es posible que este muchachito que llegó hace apenas cuatro o cinco meses en la empresa ahora lo ponen de gerente y yo que tengo 10 años aquí estoy pasando trabajo todavía en este departamento y él llegó igual que yo y mira ya lo pusieron como gerente pero no te pagan por tu preparación, a ti te pagan por tus resultados y muchas veces tú tienes 10 años en una empresa trabajando y cada vez que vas a trabajar cada vez que ejerces tu función le estás diciendo a tu supervisor le estás diciendo a tu jefe inmediato mira si tú me pones a hacer otra cosa me vas a tener que cancelar porque yo nada más sirvo para esto en mucho tiempo en una posición no te da privilegios de liderazgo porque el liderazgo a ti no te lo dan el liderazgo se gana el liderazgo se gana y para tú poder pasar del dolor al crecimiento tú tienes que darte cuenta cuáles son tus áreas de fortaleza para que puedas seguir elevando tu potencial y puedas hacer cosas que puedan, sin duda alguna, sacarte del lugar donde tú estás, hacia el lugar a donde tú quieres ir. Hay dolor de tomar decisiones difíciles. Hay mucho dolor, hay mucho dolor, para tomar decisiones difíciles en, en algunas ocasiones. A veces tienes dolores porque pierdes ciertas relaciones que son importantes para ti. Algunas personas que se van a diferentes ciudades, eh, también tienes el dolor de, 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 del número uno. Yo, yo, yo me merecí estar ahí. Yo tengo 10 años en la empresa. No me lo dieron a mí. Te voy a repetir eso una vez más. A ti no te pagan por lo que tú sabes. A ti no, no te pagan porque tienes 10 años en la compañía. A ti te van a pagar por los resultados. Al líder no le pagan por lo que sabe. Al líder le pagan por lo que produce con lo que sabe. Y si tú quieres llevar tu conocimiento a la producción, tú tienes que pasar de la teoría a la acción. Y una persona que pasa de la teoría a la acción es una persona que ha logrado salir del dolor al crecimiento, que ha logrado cambiar ese switch en su mente e ir del dolor al crecimiento. Así que aquí quiero hacerte tres recomendaciones rápidas. Y con esto quiero darle la oportunidad a mi hermano René. Quiero darte quiero darte esas tres recomendaciones muy, pero muy Importantes. Número uno, hazte responsable. Lo primero que tú tienes que hacer para lograr salir de el dolor, del dolor y pasar al crecimiento es hacerte responsable. Es hacerte responsable. Óyeme, tú no eres responsable de haber nacido en México, en República Dominicana, en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela. Tú no eres el responsable del lugar donde naciste. Pero sí tú eres responsable de lo que significa tu nombre en ese lugar donde tú estás. Tú no elegiste el nombre que te pusieron tus padres, pero tú eres responsable de lo que tu nombre significa. Hazte responsable, hazte responsable. Nunca vas a poder crecer por el esfuerzo que hagan otras personas. Entonces, ¿cómo tú vas a convertir tu dolor en beneficio? Lo primero que tienes que saber es que tienes que hacerte responsable. Tienes que hacerte responsable. Te iba a compartir tres, pero voy a compartirte quizás algunas más a modo de, de, de conclusión. Y, y después vamos a, a tener ese espacio para que podamos ver un aspecto psicológico de cómo tú puedes pasar del dolor al crecimiento y to, tomaremos un espacio para algunas preguntas. Entonces, lo primero es que tú tienes que hacerte responsable. Hazte responsable de tu vida. Número dos, número dos escoge una actitud ganadora y positiva escucha bien lo que te estoy diciendo ganadora y positiva una mentalidad positiva, no siempre es una mentalidad ganadora y te decía ahorita, hay gente que dice ay, es que yo sé que este proceso es difícil pero no, no, vamos a salir de esto, nos va a ir bien tú verás que Dios está con nosotros y que yo sé que Dios tiene lo mío y los que somos cristianos como yo tenemos la tendencia a decir que Dios tiene lo mío sí, él lo tiene ahí pero no te, va, no te lo va a dar si tú no haces lo que te corresponde y una actitud positiva dice yo sé que Dios tiene lo mío pero una actitud ganadora dice yo sé que Dios tiene lo mío así que yo voy a ir a buscarlo no sirve de nada escúchame bien no sirve de nada que tú sepas dónde está lo que, lo que a ti te corresponde si tú nunca vas a buscarlo no sirve de nada que tu plan sea bueno si nunca lo pones en acción óyeme bien lo que te voy a decir me bien lo que te voy a decir y, y escribe esto que te voy a decir mira por bueno que sea el plan por bueno que sea el plan por positiva que sea tu actitud por muy bien trazadas que estén tus metas si tú no decides comenzar a accionar aún teniendo miedo nunca vas a lograr esas cosas que te propusiste la gran diferencia entre una persona que logra realizar sus sueños y uno que no, es una sola, que uno tomó acción y que otro no lo hizo, más nada. O sea, no, no tenemos que comenzar aquí a filosofar, no es que la ley tal, la ley de atracción, y la ley tal dice esto y esto, entonces ahí hubo una situación. No, 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 óyeme, toma acción, toma acción, necesitas tomar acción y dice, dice rocío Dios dice ayúdate que yo te, que yo te ayudo okay. entonces otra cosa ¿cómo vas a pasar del dolor al crecimiento? número tres desarrolla tu creatividad Hánsele que yo, yo, yo no sé vender ok muérete de hambre entonces no lleves pan a tu casa no le lleves alimento a tu familia porque tú lo que eres es ingeniero electromecánico y ahora mismo todas las, todas las empresas están cerradas no puedes trabajar ¿Se va a morir tu familia de hambre? Óyeme, ¿tú quieres una, una idea de negocio que te dije que te iba a dar ahorita? ¿Qué es lo que más se está vendiendo ahora mismo? Papel higiénico, servilletas, toallas húmedas, leche para niños, alimentos, mascarillas, ¿verdad? Alcohol en gel, alcohol eh, líquido. Comienza a comprar de eso y comienza a venderlo. Sube un estado de WhatsApp. Sube un estado de WhatsApp y di, yo tengo tal cosa disponible. Yo, yo tengo esto en venta Súbelo a tus redes sociales No uses tus redes sociales Simplemente para subir una fotografía De que tú estabas en tal lugar Como decimos los dominicanos Dejemos de subir fotografías Fronteando De que yo tengo esto De que yo tengo la pampara prendida Eso es algo muy, muy dominicano en, en otras palabras Te estoy diciendo con eso De que tengo la pampara prendida ¿Verdad? Con esto te estoy diciendo yo soy el que tiene todo, yo soy el que está resuelto, yo soy el a, a mí es que hay que mirarme, y yo soy el que está en la posición, y yo soy el que tiene los privilegios. Con, con eso te estoy diciendo este tipo de cosas. No sirve de nada que tú tengas que eso. Si en, si en un momento como este, ahora esos títulos no te sirven de nada. Ustedes no me han escuchado a mí decirle que yo tengo un doctorado en tal cosa, que yo estudié lo que sea, que yo estudié aquello, que yo estudié lo otro. ¿Tú sabes por qué? Porque eso a, ustedes ni siquiera, eso a ustedes ni siquiera les importa. Mira, a la gente no le importa qué tanto tú sabes hasta que la gente no sabe qué tanto ellos te importan. A la gente no le importan tus títulos, a la gente no le importa qué tan bueno tú, tú, tú seas con tus títulos, qué tan bueno tú eres haciendo algo. Tú sabes qué le va a decir a mí, que yo puedo creer en ti cuando tú comiences a interesarte por quien yo soy. Y los que estuvieron conmigo en este Master del Poder de las Relaciones pudieron aprender gente no le importa qué tanto tú sabes hasta que ellos no saben qué tanto ellos te importan. Ese es el segundo nivel de los cinco niveles del liderazgo. Entonces, sí. número uno, número uno, tú tienes que hacerte responsable. Número dos, debes tomar y adoptar en ti una actitud ganadora y positiva número tres, tienes que aprender a desarrollar tu creatividad, número cuatro tú tienes que darte cuenta de que tienes que aceptar el valor de las malas experiencias, porque todas las malas experiencias, entre comillas si las manejas bien traen consigo una gran recompensa, traen consigo una gran oportunidad de crecimiento Tú decides si vas a ver un obstáculo o si vas a ver un reto que te puede ayudar a ti a desarrollar tu mejor versión. James Allen dice que las, 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 las circunstancias no hacen al hombre, solamente lo revelan. Las cosas difíciles que se presentan delante de ti no llegan para destruirte. Estas cosas llegan para demostrarte a ti de qué tú estás hecho. Y número cinco, haz los cambios buenos después de aprender de las malas Experiencias. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué has aprendido tú en todo este proceso de pandemia que hemos estado viviendo? Yo quiero que tú, que tú escribas ahí en el chat para pasarle a mi hermano René. Yo quiero que tú escribas ahí en el chat. Eh, veo algo que escribió René aquí, muy, muy importante. Eh, estar alertas para detectar el área de oportunidad y accionar. Exacto. Es, bueno, ya Geneva va a tener la oportunidad de compartir con nosotros unos 10, 12 minutos, a lo mejor con nosotros. Entonces, yo quiero que tú escribas, quiero que tú escribas en el chat y, y se, lo, se lo, voy a, lo voy a repetir en breve, Mica. Yo quiero que tú escribas, escribe por un instante en el chat qué cosa tú has aprendido en este proceso de pandemia que hemos estado viviendo, cuáles cuál han sido tus, tus aprendizajes, porque tú tienes que aprender. Tienes que aprender primero para poder hacer los cambios, para poder aprender a hacer los cambios positivos. Número uno, número uno, Milka, número uno, y con esto voy a cerrar para darle la, la oportunidad a mi hermano René, para que veamos los aspectos psicológicos de cómo pasar de, 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 del dolor al crecimiento. Entonces, punto número uno, hazte responsable, hazte responsable. Tú no eres responsable del lugar donde naciste pero si sí eres responsable de lo que haces en el lugar donde tú naciste tú no eres responsable del nombre que te pusieron pero si sí eres la responsable o el responsable de lo que tu nombre significa número dos número dos tienes que adoptar una actitud ganadora y positiva no es lo mismo decir que tú sabes que esto se va a poner bien a tú decir que tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer para que esto para ti se mantenga bien ¿de acuerdo? número tres tienes que aprender que en este tiempo tienes que desarrollar tu creatividad número cuatro tienes que aceptar el valor de las malas experiencias te van a pasar óyeme a todo el mundo les pasa las malas experiencias le pasan a todo el mundo no son exclusivamente para ti todos hemos vivido malas experiencias pero no todos sacamos lo mejor de ellas y número cinco haz cambios positivos haz los cambios buenos después de tu aprender de las malas experiencias y este proceso de pandemia se puede ver como quizás una mala experiencia ¿verdad? que ahora tú has, has comprendido el valor que tiene dar un abrazo porque ahora anhelas abrazar a alguien y no puedes y así por el estilo entonces yo quiero, quiero dejarles con esto espero que esto les haya agregado Me gustaría que mi hermano René levante la mano, por favor, en la aplicación para abrir tu micrófono, René, eh, y darte la oportunidad. Y después de René, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Ese es un espacio donde íbamos a tener unas dos horas y treinta minutos. Creo que en el correo que ustedes recibieron teníamos ese espacio reservado de dos horas y treinta minutos para esto. Y vamos a tener dos horas de de contenido y lo demás de preguntas y respuestas. Bien. Vamos a ver. Alguien dice por acá que no se escucha. ¿Me están me están escuchando ahora mismo? Confírmeme a alguien si se escucha. Ok, perfecto, ya estoy. Genial. Entonces, algunas cosas que hemos aprendido... Uh, gracias, gracias por eh, confirmarme que sí se escucha uh, Bueno, aprendí el valor de, de los abrazos, aprendí que se puede vivir fiesta aprendí. Excelente, aprendí a relacionarme con las personas eh, y a agregar valor, súper eso, eso está muy bueno, quiero que okay, tengo a Michael con la mano levantada quiero saber si mi hermano René está por ahí para que René si estás por ahí por favor levanta levanta tu mano para que se ponga arriba y poder abrir tu micrófono por favor que puedas compartir con, con la audiencia eh, mientras René sube la mano quiero darle la oportunidad a Michael uh, Michael estoy abriendo tu micrófono Tienes que eh, abrirlo tú allá, Michael, porque no me permite abrirlo por acá. Abre tu micrófono. Excelente, ya está abierto.
1: Saludos, saludos, buenas. No, no, fue sin querer que le di. Ah,
2: okay.
1: Pero muchas bendiciones, muchas bendiciones. Agradecido de estar aquí aprendiendo eh, contigo, Hansel. Eh. ¿Qué más decir? Un excelente eh, mentor, coaching y una persona sumamente preparada. Muchísimas bendiciones a todos y seguimos escuchando. Fue sin querer, disculpa.
0: No, gracias, gracias a ti. No hay, no hay ningún tipo de inconveniente. Gracias. Vamos a ver. Bueno, en lo que René, en lo que René eh, levanta la mano, me gustaría si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Eh, si necesita que repitamos algo, vamos a ver, vamos a ver. Si tienes alguna pregunta, en la aplicación tienes la opción de levantar la mano para que yo pueda desde acá abrir abrir tu micrófono. ok, tenemos a Máximo con la mano levantada. Bien. Eh, adelante Máximo, tu micrófono está abierto ya.
3: Hola, buenas tardes, líder. Buenas tardes, Master. Aquí de buenas tardes. De, desde República Dominicana y nada, ¿qué yo he aprendido en esta cuarentena? fíjate que de hecho lo escribí en el chat y es que siempre hay la oportunidad de aprender algo nuevo y que estos tiempos de crisis son como una especie de challenge que te desafían si tú lo ves desde ese punto de vista, te desafían y te hacen entender y te hacen ver te hacen como la ley del espectro. te hacen ver que tú tienes muchísimas cualidades y muchísimas y
4: muchas capacidades sin
0: desayar
3: Pero, Máximo, estás cuando
0: está, estás bajo disculpame Máximo si, si podrías repetir por favor que el audio como que se cortó un poquito incluso podrías apagar tu cámara brevemente okay. a fin de que mejore la calidad de audio y que puedas que, que se pueda entender mejor lo que estás compartiendo, adelante
3: Fantástico, ¿me escucha ahora? Eh,
0: Súper, excelente, te escucho muy bien
3: Fantástico, no, decía que esta pandemia lo que ha servido, por ejemplo, en mi caso particular Y creo que hablaré también en nombre de muchos Es que eh, muchas veces uno no sabe la capacidad que tiene O las cualidades y las cosas que tiene Hasta que se presentan situaciones como estas si sí, nosotros vivimos muy anclados en una zona de confort y cuando se, se, se presentan situaciones como estas, así, nos obligan a nosotros a desarrollar y a movernos, a salir de la zona de confort y a darnos cuenta que nosotros tenemos muchísimas capacidades y que incluso tú dices, pero caramba, yo no me imaginaba haciendo esto hace un mes o dos meses, pero mira, lo estoy haciendo y no me morí y seguí adelante y mira, me sienta hasta bien, incluso yo mismo, yo mismo he dicho, pero acá yo no pensaba que iba a afrontar la situación como lo he estado afrontando y, 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 lo, y los pasos que he estado dando. Entonces, eso es lo que yo he aprendido, que siempre, siempre hay oportunidad de aprender y que nosotros tenemos eh, capacidades ocultas que no desarrollamos de manera intencional. Así que insto a todo el grupo a leerse la ley de la intencionalidad es una ley increíble que muy bien puede ser aplicada en esta, en esta pandemia, en esta temporada que estamos viviendo bendiciones para todos
0: super, super muchas gracias eh, Máximo por, por compartir eh, ese comentario vamos a ver, alguien más? ¿Quién más alguna pregunta, comentario mientras levantan la mano voy a, a leer algunos de los comentarios dice eh, Reina, aprendí que si quiero crecer, debo de esforzarme y ser consciente de lo que digo y hago, súper excelente, aprendí dentro de, en esta pandemia que sí hay oportunidades para, para aprender, de hecho sí hay muchas oportunidades para aprender, eso es muy pero muy importante me he empoderado de, me he empoderado de mis nuevos hábitos y eso me ha ayudado a crecer hábitos de lectura, hábitos de, de, de superación personal, y de crear una mejor versión de mí, dice Henry Santana, super eh, Se están desarrollando las áreas uh, de artes culinarias y otras para mí, dice Eliana. <risa> dice Morel, en esta cuarentena he aprendido a ver quiénes son las personas que de verdad valen valen tener en nuestro círculo de influencia porque esta situación está revelando cómo son las personas desde el centro de su corazón, sin duda sin duda, eso es así, bien tengo dos manos levantadas por acá vamos a ver uh, tengo a Cristian, Cristian voy a abrir tu micrófono ya está abierto tu micrófono Cristian adelante
5: Bien, buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Eh, nada, eh, esta ha sido una nueva experiencia acerca ha acercado lo que es la cuarentena y, y lo que es el proceso de pandemia. Yo entiendo que esta es una oportunidad que la vida nos regala a muchos primera vez que no ha tocado una pandemia. Y realmente esto ha venido para desafiarnos. O sea, para sacarnos de nuestra zona de confort y por lo menos en, en mi caso eh, me ha desafiado a emprender cosas nuevas y a experimentar cosas que, yo que para mí parecían imposibles. Y realmente eh, al aplicarlo veo que es muy fácil y que si me hubiera atrevido hace mucho tiempo quizás las cosas fueran diferentes ahora. Entiendo que si le vemos el lado positivo a esta pandemia o... O a las pandemias. Siempre detrás de una pandemia hay grandes eh, movimientos a nivel mundiales que se mueven dentro de la economía y dentro de la superación personal y del liderazgo.
0: Yes, yes, súper, súper de acuerdo, súper de acuerdo contigo eh, con esto que estás compartiendo y muy pero muy importante. Vamos a ver, tengo a alguien más con la mano levantada por acá. Eh, tengo a Raquel y a Jaime. Adelante, pueden. Vamos a abrir su micrófono por acá. Excelente, ya está abierto el micrófono de Raquel y Jaime. Adelante. Hello, buenas tardes. Bendiciones para. Buenas tardes.
1: Máximo Nilar,
0: el hombre duro.
1: Tuve que ponerle Raquel y Jaime porque siempre sea ha eh, eh, conectado la, en el dispositivo de, de Raquel. Para que superemos o sea, que estamos por aquí Tú sabes que compartía yo con, con mi, mi amada esposa, con Raquel eh, Sobre qué yo he aprendido en, esta, en este momento de pandemia Y, y parece como, un, como una broma, un chiste, como algo gracioso Y yo le decía a ella, Raquel, yo he aprendido que todo aquel que depende de un salario de un sueldo, por más bueno y por más alto que sea, es pobre. <risa> <risa> ok.
2: Usted,
1: tú tuvieras un, un sueldo de 200 mil pesos, pero en este periodo en que hemos estado pasando, nosotros que, que somos asalariados y que nos tomó por sorpresa eh, la pandemia, pues nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que sobrevivir con... Eh, algunos, algunos con los que tenían ahorrado, si era que tenían ahorrado, eh, otros que estaban sumergidos en medio de un proyecto, eh, iniciando el año, comenzando un nuevo proyecto, de, una, de un apartamento nuevo, de una casa nueva, el caso es que eh, había, tiene todo su dinero por ahí este, eh, dirigido o invertido, y de un momento a otro, se encuentra en esta situación, oye, eh, te brother, ah, hemos tenido que reformularlo completamente, y sobre todo en mi caso, yo me doy cuenta que hay que tener una segunda, una segunda entrada, y está planificado en el aspecto económico, brother, porque tú no sabes en qué momento, tú puedes estar en una situación como esta, puedes, qué sé yo, de repente tú pierdes el trabajo, de repente te paran por dos meses, y uno que dependía de una sola eh, entrada, de un solo ingreso, pues entonces prácticamente se le cae el mundo encima. ¿Y qué manera de aprenderlo? Esta pandemia nos ha arrinconado a todos nosotros, y como dijo alguien anteriormente, eh, nos ha obligado prácticamente a tener que redescubrirnos y entender cosas que nosotros, cosas, cosas que teníamos, reinventarnos, y cosas que teníamos hasta cierto punto temor a hacerlo, este, pues hemos tenido que eh, aprenderlo Y hemos tenido que identificar esa, esas debilidades Que teníamos nosotros eh, dentro para convertirlo en fortaleza Gloria a Dios por esta pandemia, brother Gloria a Dios Yo todo día le doy gracias al Señor Por esta, por esta situación en la que yo he, eh, he tenido que pasar Porque he aprendido muchas cosas Que de seguro que no se van a repetir en mi vida, porque a partir de ahora yo voy a tomar las medidas necesarias para que si por si acaso, y esperamos que no, pero si por si acaso se, eh, estamos frente a una situación parecida o similar, hermano, a mí me van a encontrar, mire, a mí no me van a encontrar asando batata, como decimos nosotros los dominicanos. Dios lo bendiga mucho.
0: Super. Excelente Jaime, súper, súper eso. Eh, me gusta, me gusta bastante. Eh, lo, los buenos líderes aprenden a crear activos eh, y crear esa, esa dinámica financiera en la que el dinero pueda trabajar para ti. O sea, aprender a producir eh, literalmente no estés haciendo un trabajo físico. Bien, tenemos por aquí... Me voy a tomar esas dos preguntas más voy a tomar la participación de Carlos y de Angie y después de ellos vamos a pasar con, con nuestro querido hermano y amigo René eh, que tuvo que salir brevemente porque como ustedes sabrán eh, René es una persona súper, súper ocupada y se le presentó algo eh, que tenía que atender pero ya lo tenemos por acá, así que después de Carlos, que voy a abrir tu micrófono ahora, Carlos eh, está abierto tu micrófono ahí. Eh, después de Carlos Angie y después de Angie vamos a, voy a presentar formalmente a nuestro querido amigo y hermano René consulta, adelante Carlos buenas tardes, bendiciones
4: mil para cada uno de ustedes hermanos Hans, René bien. también que están por ahí, que son gente que admiro muchísimo y Así me bien, agregan bien. valor constantemente esto ha estado fantástico, muy fenomenal realmente y hablando un poco de lo que yo he aprendido en cuarentena, yo me gustaría decirte tres cosas que yo he aprendido de que trae, que ha traído la, la cuarentena o básicamente este momento de crisis tan fundamental que ha provocado mucha incertidumbre. Lo primero okay. es que ha traído problemas inesperados, problemas que nosotros no esperábamos. Muchos problemas, que se caiga la economía. Que muchas personas se queden sin empleo pero también ha, ha servido de oportunidades sin precedentes muchas oportunidades para muchos personas incluso que tal vez que ha tomado la iniciativa ha hecho emprendimiento en cosas que para nosotros quisiera era ilógica como encontrar a una persona que te haga una tienda de chichigua porque se están vendiendo la chichigua que están volando los, los muchachos en los barrios pero también otro punto es que estás revelando de qué estamos hechos revela cuál es tu potencial, cómo tú respondes mediante a esto que está sucediendo y básicamente algo que leí del libro, un libro de Andy Stanley del líder de la próxima generación es que el líder debe tener la capacidad para caminar a ciegas nosotros en medio de esta incertidumbre no sabemos cómo vamos a reaccionar cómo vamos a caminar pero en, en esto nosotros debemos seguir caminando sin importar cuánta incertidumbre tengamos como tú estás demostrando aquí pasar del dolor dar ese salto nosotros debemos tomar esa iniciativa y una frase que a mí me ha marcado que yo entiendo que es mi Filosofía de mí es que no se trata de dónde estás, sino de aquello que tú estás haciendo para llegar a donde tú quieres llegar.
0: Super. Ese
4: es mi aporte.
0: Súper, muy bueno, muy bueno eso, Carlos. Gracias por el saludo. Eh, un placer de verdad eh, poder, poder escucharte. Dijimos ahorita que una de las formas de tú salir, o tú, sí, de tú salir del dolor eh, hacia el crecimiento, es desarrollar tu creatividad. Bueno, alguien vio que, que, que se están volando muchas chichigua y tú tienes la habilidad de hacer chichigua. Tú hiciste chichigua cuando niño. Óyeme, aquí tú tienes una oportunidad de sustentar tu familia. Vuélvete creativo, comienza a hacer chichigua y véndela porque tú utiliza lo que está pasando en tu entorno, ¿verdad? Utiliza lo que está pasando en tu entorno y comienza a crear riquezas. Comienza a crear riquezas. ¿Entiendes? Todo depende de cómo tú lo mires. Tú decides si vas a ver, como dicen por ahí, eh, eh, la famosa pregunta de que si el vaso está medio lleno o si está medio vacío. Y que si lo ves medio lleno, tú te enfocas en lo que tienes. Y que si lo ves medio vacío, te enfocas en lo que te falta. Pero un buen líder no solamente ve la cantidad de agua que hay en el vaso. Un buen líder también está mirando la posibilidad, la oportunidad que él tiene de echarle más agua al vaso. Yo quiero que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Una cosa es que tú veas que va medio, es que está medio vacío y otra cosa es que tú digas, oh, todavía yo tengo oportunidad de seguir echándole agua al vaso. ¿Cómo me hago más productivo? ¿Cómo yo puedo hacer que este vaso, en lugar de que tenga solamente la mitad del agua, yo pueda echarle el agua que le hace falta? Y así es tu vida y así es la mía. ¿Qué, qué es eso que tú tienes? que puedes utilizar para generar las cosas que tú entiendes que te pueden ayudar a ti a producir mejores resultados. Con eso voy a pasar a Angie y después de Angie vamos a tener la intervención de mi hermano y amigo René. Adelante Angie, está abierto tu micrófono.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias Maestro Hansel por la oportunidad de participar. Eh, bueno, la pregunta es ¿Qué he aprendido de esta pandemia? De todo lo que se ha estado viviendo En este tiempo Y, sí. y yo me pude dar cuenta Que en, en todos estos momentos En este mes, en este último mes Que había muchas cosas Que yo no había hecho antes Por, por falta Según yo, de tiempo ¿Sí? Y, y de repente me doy cuenta Que el mes pasaba Y como quiera no se hacía entonces eh, ahí pude valorar que, que son miedos, son excusas Porque realmente a veces uno se puede hacer el espacio Puedes hacer tu agenda Y, y poder hacer eso que tú quieres Y que hoy por hoy el, el tener tú este tiempo libre Pues no puede haber ninguna excusa, ¿verdad? Y que si yo, estoy per si yo persigo un, un crecimiento personal ¿sí? eh, Pues no debe de haber excusas Ahorita, en este tiempo, pues yo he estado el día jueves, terminamos el masterclass contigo, excelente masterclass, y he tenido la oportunidad de tomar otros masterclass eh, en, pues a través del celular, ¿verdad?, de las redes, y he aprendido mucho en este tiempo eh, aquí en casa, he aprendido el valor del amor hacia la familia, porque el trabajo que yo tengo, el trabajo que yo hago, pues salgo mucho fuera de la ciudad, y de repente te das cuenta que no convivías con tu mamá, con tu hijo, como debería de ser, y ahora que lo hemos podido hacer, creo que he potencializado más mi sueño, porque el sueño que yo tengo precisamente percibo la, la finalidad de tener libertad de tiempo y dinero, y, y, y ahora digo, bueno, el tener tiempo suficiente me ha permitido poder compartir más con mi familia, y, y he valorado la importancia de ser libre financieramente y yo me he dicho si, si en estos momentos yo hubiese aprovechado todos esos tiempos muertos eh, yo tendría esa libertad financiera para ir allá afuera y ayudar a muchas personas que, que están necesitadas en este momento porque han perdido su trabajo y que yo podría tener la oportunidad de llevarles una despensa, etcétera ¿Qué me queda de todo esto? pues que debo de hoy en adelante aprovechar al máximo el tiempo porque es un recurso no renovable y yo creo que si lo sé aprovechar puedo hacer muchos cambios en mi vida pero que pueden beneficiar a personas que están alrededor de mí, a amistades, a familiares y así poder impactar positivamente en la vida de muchas familias. Eso es lo que me ha dejado. Muchísimas gracias maestro.
0: A ti Andy, súper súper excelente eso. Miren... Hay muchas personas que, al igual que Angie, eh, tenían quizás ese sentir, wow, yo no hago tal cosa porque no tengo el tiempo, trabajo demasiado, etcétera. no es Lo que nos pasa a nosotros no es un problema de tiempo realmente, es un problema de hábitos. El problema es el hábito entonces una persona que quizás no haya desarrollado cierto tipo de hábito para aprovechar mejor el tiempo aunque tenga, ¿sabe qué es lo que va a pasar cuando tenga más tiempo? desperdiciar más tiempo, y aquí les quiero decir algo muy importante y con esto que voy a presentar a mi hermano y amigo René, miren cuando una persona no ha aprendido a utilizar bien su tiempo, cuando una persona no ha aprendido a invertir su tiempo nunca sabrá cómo invertir su dinero ¿y saben por qué les digo esto? porque el tiempo bien invertido significa dinero y dinero en grande dinero en grande aprende a invertir tu tiempo y aprender a invertir tu tiempo te va a llevar a ti a saber invertir tu dinero y ahorita cuando eh, compartí después de Jaime les decía que como buenos líderes que somos Debemos aprender a crear riquezas que nos lleven a un estado que podamos ser libres financieramente, como está hablando Angie. Y yo creo que aquí todo el mundo quiere tener libertad financiera, ¿verdad? Yo puedo hablar casi por todo el mundo aquí cuando digo queremos tener libertad financiera, queremos no depender de un sueldo, queremos no depender de que si el negocio está abierto o cerrado. Porque miren, miren que tener una empresa no significa tener libertad financiera. Quiero que entendamos muy bien lo que les estoy diciendo. Quiero que entiendan bien lo que le estoy diciendo. Tener libertad financiera no es tener una empresa. Hay muchas personas que tenían empresa y que se han ido a la quiebra ahora en dos meses. En dos meses se han ido a la quiebra. Daisy en Estados Unidos se acaba de declarar en bancarrota y muchas otras empresas se declararon en bancarrota. Y usted dirá, pero empresas multimillonarias como esa que se han ido a la quiebra, ¿cómo es posible? Sí. Una empresa... Una empresa no te da libertad financiera, puede llevarte a tener libertad financiera, pero lo que te permite tener libertad financiera es producir activos. Y un activo es algo que trae dinero a tu bolsillo. Vamos a, a pensar aquí como Roberto Kiyosaki, que es uno de los expertos número uno que conocemos en Finanzas Un activo es todo eso que trae dinero a tu bolsillo. Y un pasivo, todo aquello que te saca dinero del bolsillo. No importa que sea, aquí, eh, aquí no, hay, no hay otros colores. Lo que es un activo te suma dinero al bolsillo, lo que es un pasivo te saca dinero del bolsillo, ¿de acuerdo? Así que aprendamos a crear riqueza y es un tema de hábitos y voy a decir algo muy importante al final con relación a los hábitos y con eso vamos a terminar. Quiero aportar este espacio, eh, me gustaría que mi hermano René levante ahora la mano para poder abrir tu micrófono, por favor. Eh, levanta la mano en la aplicación, René, para, para poder abrir... Eh, tu micrófono, miren eh, la persona con, con la que vamos a estar compartiendo eh, en estos minutos eh, ha sido un compañero de crecimiento para mí de hace un par de meses ya eh, puedes abrir tu micrófono René, eh, ya yo lo lo abrí acá, excelente la persona que va a compartir con nosotros en, en los próximos minutos es un psicólogo súper especializado en, en traumas una persona que tiene una larga data como les decía ahorita de, de, de preparación de agregar valor y sin duda alguna eh, creo que ese, ese espacio que tenemos ahora donde vamos a poder eh, escucharlo y darnos algunos aspectos aspectos psicológicos de cómo nosotros podemos pasar del dolor al crecimiento es, es un espacio que creo que ustedes deberían aprovechar o sea, que pongamos toda la atención posible dentro de, de lo que sea eh, necesario para que aprendamos mucho de René. Cada vez que yo tengo la oportunidad de, de escucharlo, cada vez que tengo la oportunidad de leerle, porque tengo el privilegio de, de tener un contacto directo con René, es una persona que constantemente me agrega valor, es lo que hacemos mutuamente, nos agregamos valor. Y hemos ya hecho varios lives juntos. Y como es su pasión agregarle valor a otros, en el momento que yo... Eh, junto a mi equipo le extendimos la invitación para que él eh, comparta unos minutos acá con nosotros, unos 10 15 minutos eh, él dijo, yo tengo varias cosas pendientes para el sábado, pero tratándose de agregar valor, tú puedes contar conmigo así que quiero agradecerle a mi hermano en la oportunidad que nos da de poder interactuar con él en este espacio. René, bienvenido, gracias por, por abrir un espacio en tu agenda y agregarle valor a esas 58 personas que tenemos conectadas con nosotros acá. El, 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 el área es tuya.
7: Bendiciones, bendiciones, mucha alegría, mucho, mucho entusiasmo y es un placer para mí estar con ustedes en este grupo de crecimiento. Ustedes definitivamente deben de, de felicitarse, ponerse la manita en el hombro, eh, auparse ustedes mismos. Como dicen por ahí, cuando menos me quieren, más me quiero yo. Cuando el coronavirus me quiere, más la autoestima, más me la subo yo. Entonces, es un momento eh, de ustedes sentirse bien, porque ustedes están haciendo algo muy importante. Están deteniéndose para pensarse, para crecer, para informarse para ver cómo otros han crecido, cómo crece Hansen, cómo, cómo, cómo han crecido con sus mentores, cómo crece cómo la vida de John Maxwell que nos dice tal. Y eso, eso es importante, hay que pensarse y saberse. Y eso es lo que ustedes están haciendo en este momento, y creciendo con otros. El ser humano no crece solo. Entonces, cómo superar el dolor psicológico, emocional, Enténdese como, como dolor, como todo lo que a mí me, me genera contrariedad, sobre lo que me genera malestar, el dolor emocional y psicológico es, es el opuesto al bienestar. ¿eh? El dolor es, es el opuesto al bienestar. Es una molestia que me duele en lo que yo, el dolor psicológico es el dolor que me duele lo que pienso. Y el dolor emocional es así de simple. Me duele lo que siento. Y hay un dolor todavía más fuerte. Es que me duele la vida. El dolor vital. Me duele levantar. Yo te voy a hacer una pregunta para que tú te contento en tu mismo: Que es muy fácil para tú saber qué tanto dolor emocional tú estás manejando o no. Por ejemplo, a Hansel yo le puedo hacer la pregunta y, y también hace que a ustedes mismos yo le pudiese decir, Hansel es fácil o difícil ser Hans pues usted, se lo, usted lo piensa es fácil o difícil ser Hans es fácil o difícil ser Excel. es fácil o difícil ser Geraldina es fácil o difícil ser Maxi es fácil o difícil ser Luis ser Raquel y Jaime ser Rocío ser Diana ser Ana y a todo lo que yo no mencioné también están aquí es fácil o difícil cuando tú tienes mucho dolor psicológico, emocional, o te duele la vida, es difícil ser tú mismo. Es, es difícil o no afrontar el lunes, el martes, me da miedo el fin de mes, me da miedo abrirme a los demás, me da miedo, me da, me, me da, me da, me da, me da por ahí, dice Reina Alexa, que es difícil porque cada quien es único, así mismo es. Pero lo más difícil no es ser único, lo más difícil es no poder vivir el hecho de ser único. Porque vivimos con muchas ideas que no son nuevas, con muchos traumas, con muchos sentimientos. Al que le dijeron que era feo, le duele enseñarse porque le creyó a alguien que le dijo feo. Los latinoamericanos también, por ejemplo, en mi país me de, nos enseñaban a, a mi pelo, le decía que ese, este pelo, cuando yo era jovencito, sufría porque me decían que este pelo era malo. Oigan cuánta ignorancia, le decían pelo malo a, a mi pelo me decían pelo malo y yo creía que mi pelo era malo ay que él tiene el pelo malo y no este no es pelo no es malo este pelo es crespo que es un pelo que evolucionó para los climas de altas temperaturas proteger mi cerebro esto es un logro evolutivo que yo tengo entonces antes te, te dolía el dolor de, tu, de tu, el color de tu piel o lo que sea entonces el dolor primero que le quiero decir el dolor está hecho para superarse. Nunca vamos a eliminar el dolor de nuestra vida. Óyeme bien lo que te voy a decir. El dolor nunca lo vamos a eliminar. El dolor nosotros crecemos en él y vivimos con él. Y somos felices en él y nos realizamos en él. Porque el dolor nunca lo vamos a eliminar? Porque sin dolor nosotros muriéramos. ¿Sabe por qué vamos a morir? Porque el dolor es una reacción psicológica, emocional y física a cuando alguna situación me está lastimando en mi, en mi, en mi ciclo de vida. El, si el cuerpo humano piensa en el dolor físico, si una persona no tuviera dolor, se muere. Porque el dolor es una reacción que le indica a tu cerebro que estás atravesando un peligro, el, el, el cerebro lo registra. Si tú te cortas cocinando con un cuchillo, tú sientes dolor. Imagínate que nosotros no sintiéramos dolor físico. Usted se desangra cortándose porque usted no se da cuenta que se está dando golpes. Si cuando usted camina y tropieza y le duele, alguien, alguno de ustedes se ha dado en la punta de una... De una de, eh, con el pie se ha dado en una, en, en una cama de esa de madera, Usted darse con los pies, eso es durísimo, eso duele, duele. Cuando usted se da, cuando usted tropieza y le duele, usted reacciona. Ya usted sabe que usted tiene que dar un giro a la izquierda o a la derecha para no volverse a dar. El dolor también nos le muestra al el cuerpo. El, el, con el dolor el cuerpo te dice que tú tienes que descansar, que tú tienes que dormir, que tú estás trabajando de más, que usted tiene que bajar la guardia, que usted está haciendo una, una un esfuerzo físico además. el dolor es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando en el, en el... ¿Qué tenemos que hacer con las heridas físicas o el dolor, heridas emocionales o psicológicas? Lo mismo que el dolor físico. Se mira la herida, se desintoxi, se limpia y se cura. Lo mismo, el dolor, el dolor psicológico y emocional es mirar la herida, se limpia. Y se cura. Como dice John Maxwell, mencionó hacer hace un rato, el doctor, todo el mundo le pasa en cosas malas, nadie quiere que le pase, dice John Maxwell en la ley del dolor, pero muy poca gente aprende de eso. Entonces, esa función del dolor es que tú aprendas a mirar tu herida, a limpiarla y a cicatrizar. Las heridas psicológicas y emocionales se cicatrizan. Se cicatrizan y como yo cicatrizo las heridas primero voy a decir hay diferentes tipos de heridas pero para tú para tú poder sanar tu dolor psicológico tu complejo de que tú estás sola criando a tus hijos porque tú eres mamá y padre porque tú tuviste un hombre abandonado te abandonó el papá de tus hijos y que los hombres no sirven quizás tu familia está esa frase de que no creas en hombres no creas en hombres que, que los hombres no, y, y yo no puedo confiar en mi pareja porque todo hombre tiene su a todo el que le buscan encuentran. Bueno, encuentran cuando hay, pero el que no tiene nada inmoral hecho no le va a encontrar nada. Le van a encontrar defectos, pero no hay moralidad. Entonces, no todo el que le busca le encuentran, le encuentran al que tiene hecho. Al que tiene hecha le encuentran, pero no todo el que le busca. Nosotros crecemos con todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es identificar qué es lo que me duele. y te voy a preguntar ahí, hacer preguntas. Generales para que tú identifiques tu dolor. ¿Qué yo pienso cuando me preguntan mi nombre? Hay gente que le duele su nombre, les da vergüenza decir su nombre, lo detestan el nombre, lo esconden en los documentos y tienen una ira con ese bendito nombre que le pusieron de un santo, de un calendario, o un nombre de su tía, de su abuela. Hay gente que no, no le gusta su nombre. Eso indica que ahí hay, hay, hay algo que superar. No es que te tenga que gustar el nombre, pero no te tiene que afectar. Otra cosa, tus apellidos. ¿Puedes tú mencionar tus dos apellidos? Sin generar rencor y irritación adentro. Yo soy garcía por ejemplo, García. Pero soy garcía de Isibao, de Santo, de La Vega, de Infinito, de, de aquí en República Dominicana. Yo soy garcía Concepción. García Concepción. Entonces, tú puedes decir tus dos apellidos, otra, quizás uno de las dos familias de los apellidos que tú tienes en tu documento, en tu pasaporte, no se portaron bien contigo, entre comillas, o no han estado cerca, o no se llevan bien con tu familia, si eso te molesta, decirlo, tienes un dolor que sanar, si te molestan tu dos apellidos, otra cosa, tu físico, te, te sientes, no, no es que te tenga que gustar todo, pero tú te sientes libre de ser tú quien eres con tu cuerpo. Si tú no te miras, no te gusta mirarte en el espejo, te contiene complejo, no te bañas, entonces tienes un dolor porque no te aceptas tu cuerpo. Yo tengo aquí, por ejemplo, atrás, tengo algo que ustedes no lo están viendo pero a mí toda la camisa se me sale, porque yo tengo la misma talla de mi abuela paterna, que, 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 que como que se juntaron mis piernas y mi espalda, como que eso no era como de, de dos cortes diferentes, como de dos troncos, y a mí se me vive saliendo la camisa, pero eso, que quizás en un momento me daba complejo, ahora yo lo vinculo a que yo me parezco a mi abuela, una mujer de trabajo, una mujer que, que me enseñó a trabajar, entonces ya yo no tengo problemas comunitario que se salgan las camisas lo que tienen que salir otra cosa, cuando piensas en tu pasado tú hay áreas de tu vida que tú no quieres recordar si hay infancia o adolescencia que a ti te cuesta recordar o tú no quieres hablar de eso, te duele tu, tu pasado tienes que reconciliarte con tu historia te duele tu carrera, te duele tu profesión te duelen tus hijos, te duele tu familia te duele el futuro, te duele tu país o te duele tu nacionalidad ya yo te di pistas, Jai, ¿Te, te duele el lugar que tú ocupas, en tu familia, en tu casa, el ser el mayor te duele, el ser el menor, todo ese dolor son situaciones emocionales y psicológicas que yo no he sanado. ¿Cómo yo sano el dolor? ¿Qué yo tengo que hacer? El dolor, hay dos cosas que yo tengo que hacer básicamente, dos, son muchísimas, pero por tiempo les voy a decir dos para sanar el dolor. Lo primero que tengo que hacer es aprender a identificarlo. Por eso le estoy haciendo preguntas. Escriba ahí qué es lo que a usted le duele. Su pasado, su presente, un abandono, un divorcio, una pareja que lo dejó, que abandonada. Las heridas de la infancia las reflejamos en la pareja a sí mismo. Totalmente se reflejan en la pareja cuando usted no no lo sabe gestionar, no la sabe gestionar o regularla, no la sabe nombrar. Entonces, primero tiene que identificar qué es lo que te duele. Eh, y cómo tú lo identificas en tus relaciones interpersonales, a ti te cuesta, te cuesta, de, 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 no te, no te, se te dificulta recibir amor. Ahí hay una herida, un dolor no sanado. El que no, el que no recibe amor, lo que hace es que le tiene miedo al abandono. Tiene que sanar eh, eh, el miedo al abandono. No se deja querer. O a lo mejor hubo un abuso. Psicológico, maltrato, maltrato o abuso sexual, quizá. Ya cada uno aquí en su privacidad hay abusos sexuales que tuvimos que lo recordamos. Hay otros que están inconscientes. Y hay etapas de tu historia que tú no recuerdas porque hay uno que se llama una amnesia una selectiva que utiliza el cerebro. Cuando algo nos duele mucho, nosotros olvidamos esa época. Las épocas donde tú tienes pocos recuerdos también tienes que. Tienes que pensar que eso es una época quizá donde tú sufriste mucho. Entonces lo primero es identificar qué es lo que te duele y cómo te duele. Si tú no recuerdas los hechos, identifícalo por sentimiento. Porque yo, yo dice que yo, yo hablo muy mal, yo tengo menudo para devolver siempre, yo discuto, yo ando buscando un pleito y cuando no es conmigo, yo me mato por el otro. Entonces si tú tienes una ira, muy a flor de piel, ahí hay un dolor psicológico-emocional con un mensaje que dice en tu mente, no, no puedo confiar en nadie, quien no se hace valer por la fuerza lo pisa, pues yo no quiero que me abusen como abusaron a mi mamá o a mi papá, o como abusaron a mi familia, o estoy enojado con alguien y yo no me puedo defender. La ira exagerada es una buena muestra de dolor psicológico emocional, la, la, el miedo a las personas es otra muestra de herida, la vergüenza en extremo, no es que usted tenga que dar conferencia, pero que usted se esconde cuando llega gente a su casa o cuando usted está en una fiesta está loco por irse o usted va a un curso de John Maxwell y usted le, le dice que se siente en la segunda fila y usted se va a ir al baño y se va por ahí mismo, se escapa entonces esas conductas exageradas muestran que hay un dolor también el, el fatalizar el futuro, el desesperanza o miedo o, lo que, o generalizar la maldad de los demás esa es la primera herida que yo tengo que identificar el, el, conductas exageradas que yo tengo y la segunda forma de identificar es cuando yo he confundido mi identidad con algo que me sucedió me explico si tú tuviste un fracaso profesional eso es lo que hace fracasado usted tiene que saber llamar las cosas, las cosas no es usted su identidad no es usted o sea yo soy fracasado no, usted tuvo un fracaso Usted no es un fracasado. Ay, que a mí los hombres no me quieren. No, usted, los hombres que usted ha tenido no lo han querido. Es que las mujeres no me comprenden. Usted está generalizando. No, no. Usted usted a lo mejor tiene algo que si ninguna lo comprende, usted a lo mejor tiene que aprender a comunicarse. Usted tiene un problema de comunicación. Ay, que todo el mundo abusa de mí, de mi dinero, en mi casa. Todo el mundo, si yo no soy yo que pago nadie paga porque tú estás comprando aprobación pagando. Es usted que tiene que sanarse. Entonces, esas son dos formas de evitar el dolor, de identificarlo. ¿Cómo yo sano el dolor? Para avanzar un poquito, el, el ser humano tiende a evadir el dolor. Cuando a usted le duele algo, usted lo evade. Cuando usted comienza a hacer ejercicio y usted le fue bien, botó toxina, pero el otro día ese cuerpo le dice, hey, usted no va a hacer ejercicio hoy y tú tú, tú sientes como que tiene fiebre. usted le toco que cuesta al gimnasio. Pero usted hace así, toma agua, se relaja y vuelve y le vuelve otra vez y afronta el ejercicio, lo hace hasta que usted lo, lo, lo regula, lo hace lo hace parte de su vida. Así mismo el dolor emocional, usted va a tender a evadir. Ya yo no jugo a ese lugar, ya yo no hablo más con nadie, ya yo no creo en nadie, ya yo me falló un jefe, ya yo no le trabajo a nadie y te están ofreciendo un puesto que tú vas a ganar 100 mil dólares y porque tú dijiste que en la le no trabaja nadie va a dejar esos 100 mil dólares y insistir el número antes de decir que usted no lo va a coger el trabajo entonces eh, eh, el generalizar es una parte entonces lo primero es identificar las conductas exageradas que demuestran un dolor y lo segundo es no confundir mi identidad con lo que a mí me pasó por ejemplo a mí me hicieron bullying en la escuela cuando yo era jovencito porque yo no sabía jugar deportes y yo crecí tarde, yo tengo un buen tamaño. Alcel ha visto que él es alto, que tenemos un buen tamaño, más o menos somos casi del mismo tamaño. Quizás me llevo una pulgada. Y él ha visto que yo no soy tan pequeño, yo no soy pequeño, pero yo crecí tarde en mi infancia. Yo desarrollé tarde, fui niño que tardaron. Y a mí me daban cocotazo porque yo era más chiquito, no me dejaban entrar en la fila y no me metían en los deportes. Me hicieron sentir un fracasado. Y ese dolor emocional que yo tuve con mis compañeros, me llevó a una depresión a los 14 años, yo entré, yo entré en una depresión, pero ustedes saben una cosa, que yo superé la depresión, a mí no me da vergüenza decirle que yo soy un ex depresivo y un ex ansioso, porque yo lo superé, ya yo tengo una cicatriz y yo me siento fuerte a partir de eso, yo entiendo mejor a mis pacientes yo entiendo mejor a la gente que tiene ansiedad, y ustedes saben qué pasó que yo no tenía el don de jugar deporte pero yo tenía el don de la palabra y ahora esos compañeros que me hacían bullying algunos yo les he dado terapia y, ya, y, yo, y yo hablo en foros donde ellos no pueden hablar mi don era la palabra y un dominicano que no sabe jugar pelota o va que ol, eso es que hace un fracaso entonces yo entendí entonces, ¿qué tú tienes que hacer con el dolor? No evadirlo, tú tienes que gestionarlo, escribirlo, anota y lo primero que vas a hacer es identificar el dolor que tienes de identidad o de circunstancia, que, que tú no eres lo que te pasó, ni la circunstancia te determina. Eso es a nivel psicológico. Cuando tú fuiste abusado, maltratado, tu hijo, papá castrador una mamá dominante, Quizás tú tienes un yo que tú no sabes decidir porque decidían por ti. Antes de sanar ese dolor, te recomiendo: tienes que ir a psicoterapia o buscar una ayuda porque eso, o una experiencia cumbre que te pueda sanar con Dios, fe o cosas que te recuerden a ti quién tú eres. En ese porque hay personas que no saben decidir nada y mientras no aprendan a salirse de ahí, no van a poder ni elegir pareja, ni pedir trabajo, ni pedir aumento, ni decirle a Hansen que van a hacer una conferencia con él en un webinar usted tiene primero que recordar quién es usted ponerse en contacto, Y si tú y yo es muy débil tiene que recibir ayuda ayuda para recordar quién tú eres y como yo recuerdo quién yo soy de verdad, todo lo que tú no eres te dijeron flojo en tu casa bajito, vago, impuntual que usted no trabaja, que usted no iba a llegar a nada, que usted le vergüenza a la familia le dicen drogadicto porque tú quizás de droga en algún momento o tú mismo eres el que le dice a la gente que está afuera esta, esta reflexión no es para nada más para ti. Es para que tú y yo no seamos abusadores de la gente. No causamos dolor. Entonces, primero eso, buscar quién tú eres. Y luego que tú sabes quién tú eres, tienes que afrontar el dolor. después la herida, la identifico, luego la curo y luego la cicatriz. ¿Cómo yo la voy a, a curar? Debo, cómprate un diario emocional. Cómprate una mascota privada íntima, que nadie lea un diario cerrado donde tú vas, eso que tú no quieres recordar, tú lo vas a escribir sí por ahí dicen los cuatro acuerdos, excelente el, cuatro, el libro de los cuatro acuerdos es un tratado de sanación pero si haces esta dinámica primero identificar cada cosa, te va a hacer más sentido leer el libro ¿eh? antes de leer el libro, haz esta dinámica porque lo vas a leer mejor, los acuerdos entonces, identifica y coge un diario donde tú digas todo, por ejemplo, miren yo, ¿cómo sería yo? te voy a poner un ejemplo yo yo diría a los 14 años me decían rolita me decían tío chiquito rana rené todo así me decían a mí eh, tonto inútil no juega deporte flojo me decían pobre porque yo era de los más pobres en mi colegio todas esas cosas que me dijeron y yo la creí durante un tiempo y tenía complejo ahora yo lo escribo ahora como yo escribo desde esta adultez me he dado cuenta de que yo tengo debilidades en algunas áreas de la excel pero yo puedo hablar, yo puedo comunicar yo soy empático, yo amo la gente y yo he llegado hasta aquí superando a ese niño yo desde el, esta adultez, tú desde esta adultez le vas a decir al niño o a la niña que tu hermana pisaba que ya tú no eres esa niña que te creció y de mujer a mujer tú le vas a escribir en un papel no es que yo quiero que tú hagas una guerra en tu familia, es para uso tuyo a tu hermana mayor tú le vas a escribir un papel mira mi hermana tú no eres mi jefa tú eres mi hermana mayor tú no eres mi dictadora yo soy diferente a ti tú eres rápido y yo soy más calmado yo no soy ninguna ley yo tengo mi propio tiempo y tú vas a poner a cada quien en su lugar primera técnica expresar las emociones y escribirle un final feliz segunda técnica que te voy a dar te voy a dar tres técnicas segunda técnica que te voy a dar para sanar el dolor emocional cómprate una mesita una mesita en tu casa y en esa mesita tú vas a coger si hay gente que tú tienes que colocar donde van que viven contigo a lo simbólico coge bolitas de colores o coge objetos y cada vez tú vas a tener diferentes objetos y esos objetos van a representar personas y eventos tu marido tu hijo tu novio tu jefe, yo tengo unos jefes que lo he puesto, tuve jefe que lo puse como 10 veces en la mesa y esa gente, tú lo vas a poner el nivel de preocupación que traen a la mente tú lo vas a colocar donde van si te están preocupando mucho, tú pones su alante en la mesa y después pones tu familia tu bienestar, y luego que tú la veas, donde cada cosa te está dando preocupación, si color emocional tú le tiras una foto a esa mesa en el orden que está entonces porque que tú la veas, tú vas a poner a la cosa donde van Tú dices, este vaso a mi jefe, me está dando preocupación y está adelante en la mesa. Esto vaya atrás y usted lo pone atrás en la mesa. Tú dices, esta es mi esposa, que yo no tengo tiempo para comer con ella. Ella va aquí adelante. Tú la pongo aquí. Este es mi hijo. Entonces tú pones a cada persona en cada acontecimiento en su lugar, donde deben ir, no donde tú lo tienes aquí, es donde deben ir. Y tú vas a cada día, tú vas a mirar esa mesa en el orden que va. Y cuando alguien algo te esté quitando mucha mucha paz que tú no lo puedas controlar, tú lo pones en el lugar donde va Segunda técnica que te di. Y la tercera técnica que te voy a dar para sanar el dolor emocional es nombrarla cada emoción de malestar. Nombrarla tú tranquilo solo en un cuarto si tienes un espejo mejor vas a hablar solo hablar solo no es problema si no hay un psicólogo como yo ni no un psiquiatra cerca que te vea porque te vamos a internar pero tú lo haces solo hablar solo es terapéutico y si tú vives con gente dile a la gente que tú vas a hablar solo que no pasa nada y que se, que se, que se vaya por ahí tú te pones frente a un espejo y esas emociones que te han dicho feo, inseguro, fracaso en matemática, tú vas a ponerle palabras de fuerza frente a tu espejo, tú te vas a mirar a ti por ejemplo, yo tengo un profesor que el apellido era León y era un León para mí rabioso porque él daba clases de física y me hizo sentir que yo era bruto yo no era bruto, yo era inteligente pero soy un fracaso en física y que yo he vivido sin física entonces esa, eh, yo cojo a, a, al profesor Leo y me miro en el empleo y digo yo tú eres un fracaso en nada, pero yo soy muy empático con la persona soy muy buen psicólogo, yo trato de ser un buen padre y tú mismo te callas la boca a ti y así tú vas a coger cada emoción negativa y la vas a confrontar frente al empleo y después si nadie te internó ni nadie te llevó al psiquiatra tú te vas a abrazar y vas a dar las gracias a Dios y vas a decir todo está bien en mi mente todo está bien en mi, en, mi, en mi cuerpo, todo está bien en mi corazón y le doy gracias a Dios por quien yo soy. Yo he podido vivir sin eso. Si hubo un hombre que te abandonó, no diga que, que a los hombres te abandonan. Y ese caballero no supo aprovechar mi belleza porque yo era inmaduro, pues yo voy a encontrarme un, un, otra persona. Yo no me voy a encontrar, no. yo voy a buscar y voy a elegir a una persona para mí. Usted decide ya. Usted decide si va a estar acompañado. Si tú, si tú sacas de ser víctima a ser responsable de tu vida. Y con esta historia termino rápidamente. Con esta historia termino rápidamente para que tú sales del dolor emocional. Déjame ver porque le robé más tiempo y más ansias. Dos minutos, te voy a ver cómo lo digo. Rápido. Había una tierra, había una tierra que estaba hecha por hombres y mujeres de madera que se llamaban los huémices. Y los Wemix eran fabricados por un carpintero que se llamaba Elí. Y todos los Wemix eran de madera. Algunos de alta estatura y uno de baja estatura. Uno gordo y uno delgado. Pero todos los Wemix eran de madera. Y ellos tenían, todos tenían dos cajitas en la mano. Una cajita tenían estrellas doradas y una cajita tenían puntos grises. Y lo único que hacían los Wemix desde que se levantaban era pegarse estrellas y puntos. Cuando alguien era bello, de manera brillosa y bonita, le pegaban una estrella dorada. Si alguien tenía una estrella fea o arrugada, le pegaban un punto gris o un punto negro. Si alguien tenía un gran logro, como Hansel, que tuvo aquí un webinar, tuvo un masterclass, y la gente dice que estaba muy bien, le pegaban una estrella dorada. Pero si Hansel hubiera fracasado en el masterclass y no sale nunca y no se entiende, le pegaban un punto gris. Así eran los Wemmings. Y había uno que se llamaba Ponchinelo, que él solamente tenía punto gris y tenía dolor físico y dolor emocional, estaba triste porque él, su madera le decían que esa no era él quería tener un look y le pegaba un punto negro y él vivía triste se apartó a, a convivir con otros sueños que nada más tenían punto gris y punto negro Conoció a una que se llamaba Lucía, que no tenía ni puntos grises, ni puntos ni negros, ni tenía estrellas doradas. Tenía una madera preciosa y él se le acerca y le dice, ¿y cómo, cómo tú eres así? Dice, porque yo todos los días visito a Eli ¿Y quién es Eli El carpintero que nos fabricó. Y dijo, si tú quieres darte un chance y ve allá. Y él, él dijo, pero yo no tengo nada que perder. Y cogió para donde Eli, y el carpintero, con más miedo que vergüenza y cuando quiere abrir la puerta Eli le dice, Ponchinero, entra y dice Eli, ¿cómo que tú sabes mi nombre? Le dice, pero yo te creé ¿cómo yo no me voy a saber tu nombre? yo te creé a ti Dice y dice, le dice Eli, veo que tú estás lleno de puntos grises y negros y empezó Ponchinero a justificarse yo hice mi esfuerzo, me dejaron me dejó la pareja le dice, El, a mí me importan los puntos no me importan los puntos negros, ni grises ni las estrellas doradas Esos son, esas etiquetas las ponen ustedes los los Wemmings, lo único que a mí me importa es que yo te amo, tú tienes un potencial tú vales mucho y yo te creo. ven a visitarme todos los días aquí y cuando tú te conozcas muy bien, que tú tienes un propósito de vida que tú eres maravilloso, que tú no eres las etiquetas que te han pegado tú vas a ser como Lucía sin estrellas sin puntos grises chinelo se fue contento alegró de que lo habían llamado por su nombre había descubierto su yo de que él y el Carpintero no le importaban sus puntos grises de su pasado ni de su presente ni de su percepción del futuro y cuando se fue le dijo Elí vuelve a visitarme cada día Ponchinelo lloró de emoción de sentir que lo valía y se le cayó su primer, su primer punto gris y su primer punto negro al salir de la puerta ese eres tú Ponchinelo todo lo que te ha hecho sufrir todo lo que te ha hecho sufrir te pregunto ¿cómo tú te vas a quedar siendo? ¿Ponchinelo o Lucía? una madera que no le importan ni las etiquetas de los logros ni los puntos negros de los fracasos. Aquí terminé. Que Dios lo bendiga.
0: Súper, súper, súper. Señores, súper genial. Ahí donde tú estás, me gustaría que hagamos un, un, un aplauso chino. Es que se llaman eso, ¿verdad? Un aplauso chino para, para René. <ríe> les decía que esto sin duda alguna les iba a agregar muchísimo valor porque tengo mucho tiempo ya interactuando con René y cuando digo mucho tiempo no es porque no conocemos hace mucho, sino porque interactuamos en muchas ocasiones muchas veces a la semana entonces sabía que eso, sin duda alguna nos iba a agregar mucho valor René quiero agradecerte en nombre de, de nuestro equipo de liderazgo intencional por tomar ese espacio ¿no? y, y agregarnos valor, señores nosotros estamos justo en tiempo y me gustaría, me gustaría tomar quizás una, una dos, tres preguntas, dependiendo eh, de, de qué tiempo tenemos, lo que nos quedan nos quedan nueve minutos, específicamente nos quedan nueve minutos. Entonces, en estos nueve minutos, si hay alguna pregunta que tú que tú tienes eh, en la que quieras que te agreguemos valor, si hay algo que quizás eh, no entendiste. Nos encantaría. Mientras, ok, tengo a Eliana, a Rocío con las manos levantadas. Eh, y quiero al finalizar, quiero eh, hacerles un anuncio muy, muy especial. De acuerdo, vamos a darle la oportunidad a, a Eliana para que abra su micrófono y converse con nosotros. Adelante, Eliana, puedes abrir tu micrófono.
6: Buenas tardes, me escuchan.
0: Perfectamente, adelante.
6: Eh, mi pregunta es cómo superar la ansiedad y más en, en, esta, en estos tiempos eh, donde le tenemos mucho mucha incertidumbre al futuro.
0: Super. Te tengo a René por ahí. ok La, ¿La ansiedad, que ella...
7: La depresión es hija del pasado y la ansiedad es hija del futuro. La ansiedad es una necesidad de controlar. O una percepción que yo tengo emocional deformada de que la vida no está a mi favor porque a mí me pasan cosas y no voy a poder hacer nada. Está esa parte de la ansiedad y hay también una ansiedad que es muy fisiológica. Hay familias que tienen una herencia, tienen una parte genética también que tienen una predisposición a la ansiedad porque tienen sistemas nerviosos muy activos y la ansiedad tiene gerencia. Genética y tiene aprendizaje social, historia de vida. ¿Cómo yo manejo la ansiedad? Lo primero es que saber a qué hora tú tienes más ansiedad del día, registra a qué hora, porque hay una ansiedad por la mañana que la gente tiene cuando se levanta, eso es porque tú tienes cúmulo de cortisol. Cuando tú duermes de noche, en las últimas horas del sueño, a la gente que acumula mucho cortisol y se levanta como que el mundo se va a acabar. Y a medida que sube al mediodía, entonces se va tranquilizando. Si, si tú tienes mucha ansiedad matutina, hay que tener algunos hábitos de vida. Técnicas, pero la ansiedad, y, y hay otra que es una ansiedad generalizada. Hay que saber, si tú le tienes, ponle un tamaño a tu ansiedad. Si es miedo al futuro, si es una ansiedad de que no puedes con la vida que estás llevando, porque tienes un desequilibrio, el sentir, sientes que colapsas. Es una ansiedad por un miedo que te pasea. Entonces hay que, hay que ponerle miedo a la ansiedad, porque la ansiedad es peligrosa y a veces llega, te lleva a la depresión o la depresión te produce ansiedad primero eso es lo que te voy a decir ¿qué hacer? te diría que si es muy fuerte y muy incapacitante pide ayuda psicológica debe ser un psicólogo clínico o un psiquiatra no un consejero, ni un coach, ni un mentor la ansiedad cuando es muy fuerte no es cuestión de que tú pienses bien porque a veces ya tú tienes mucho tiempo siendo ansiosa y tienes grabado ya en, en, tu, en tus conexiones cerebrales tienes ya algunos bloqueos y para eso hay medicación pero no siempre es psiquiátrica hay ansiedad que se mejora con hacer ejercicio hacer deporte buena respiración la forma natural de, de sanar la ansiedad es la respiración pausada eso fue lo que Dios dejó que es tan barato gracias a Dios para mejorar la ansiedad tú te buscas un punto fijo cuando te sientas ansioso en tu casa te apoyas cierras los ojos y tienes una respiración rítmica donde tú inspiras, retienes aire, inspiras, cuenta tres, retienes, expiras, exhalas con la boca y lo haces varias veces tranquilo. En la séptima, octava, novena respiración, tú empiezas a generar ya hormonas del bienestar se, se, y te tranquiliza. Lo otro es ponle un, escribe tu miedo y ponle soluciones. Y ahora en coronavirus... No piense tanto en el futuro, piensa en, en la próxima semana, en mañana. tú, tú quieres reducir la ansiedad, estar pensando en lo que va a ser el año que viene. Vive un día a la vez, enfócate en el aquí en el ahora y, y planifica días. Ponle un tamaño a tu, a tu problema y ya vas a ver cómo mejora tu ansiedad.
0: Súper, súper eso que está compartiendo René. Y la razón por la que le di el chance a René es justamente por lo que él estaba compartiendo. Cada, cada pregunta eh, tiene una respuesta específica yo te puedo hablar desde, desde el punto de vista del, del liderazgo de cuáles cosas te pueden generar un poquito de ansiedad el, el hacer un plan de crecimiento en el que tú quieres comerte el mundo pero tú ni siquiera has desarrollado hábitos ni siquiera de lectura entonces haces un plan de crecimiento súper enorme y de luego te ves abrumado te ves ansioso porque el año se está terminando y tú no has logrado todas las cosas que dijiste que querías lograr. Y ahí la importancia de que tus planes sean flexibles y, y de que tú aprendas a hacer un plan y te enfoques en dar el primer paso. Siempre tengo que poner el mismo ejemplo. Ya los que han trabajado conmigo en otras ocasiones eh, han podido escuchar esto. Piensen que tú estás en un hotel y que vas a subir a la escalera del segundo piso y hay escaleras que. que son con luces inteligentes que solamente tienen, tienen iluminado el primer escalón, es para que quizás tú no pienses cuántos escalones te faltan para tú llegar al segundo nivel y hay un, como una pequeña dinámica que te dice a ti, mira eh, tú no sabes cuántos escalones tienes que subir pero ya hay uno que está iluminado, intenta ver qué pasa, tú rompes la barrera del miedo y das el primer paso y cuando pones el pie en el primer escalón el segundo escalón se ilumina y cuando pones el pie en el segundo, se ilumina el tercer escalón. Entonces, tienes, tienes que aprender a enfocarte en lo que tienes para hacer ahora. Como te dijo René, oye, no piense, Dios mío, y si esta pandemia sigue, qué, ¿qué va a pasar de aquí a cuatro meses? No, no, no. Enfócate como lejos en la primera semana. De hecho, yo, mi, mi agenda personal de, de, de mi trabajo de secular, yo la trabajo cada semana, yo me agendo cada jueves. El jueves de esta semana que acaba, eh, está por terminar... Eh, yo creé gente ya yo sé todo lo que voy a hacer hasta el viernes de la semana que viene entonces enfócate en el paso que tú tienes enfrente porque si comienzas a mirar el paso que tienes a, quizás el paso número 10 el 8, el 14 puede que te caigas tratando de dar el paso que te toca dar ahora y eso te va a generar mucho más ansiedad te va a producir más dolor y lo que estamos buscando es la manera de salir o de pasar del dolor al crecimiento Y les, les escribí un comentario en el grupo que eh, así como es el, el dolor, es el miedo. Tú no lo eliminas, tú aprendes a vivir con eso. Tú lo superas, tú lo sanas, tú cicatrizas. Y eso te da fuerza para tú poder tener eso de testimonio y agregarle valor a otras personas. Voy a darle también la oportunidad. Tengo otra pregunta por aquí. Eh, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario eh, de de parte de Huawei Smart 2019. No sé quién es la... Me gustaría que mencione el nombre de la persona porque no, lo, no logro identificarlo acá. Ya tu micrófono está abierto. Creo que tienes que abrirlo tú allá. Creo que tú te habías silenciado. Por favor. Ok, ahora sí. Adelante. Ok, la persona que está en el... Huawei, que tiene la mano levantada, Huawei Smart 2019... Vamos a ver. No puedo... Ok, no tengo... Parece que la persona no tiene... Cerró el micrófono otra vez. Parece que no... No una pregunta que se tenía la mano levantada ahorita. Bien, si no tenemos más preguntas, quiero hacerle un anuncio eh, importante a los que estamos acá. De hecho, ustedes todos van a recibir... La, la grabación van a recibir el link donde ustedes van a poder incluso descargar. Le voy a enviar la opción de que puedan descargar esa sesión que hemos tenido ahora. Ok, dice que no, no pudo hablar. Puedes hacer tu pregunta eh, en el chat también. Ok. Eh, dice Carlos Mercedes: Ok, ¿cuál es la lección? Uh, uno, okay, uno cada uno que te ha ayudado a crecer en la vida y que yo deba aprender hoy, ok eh, y otra pregunta es ¿cómo, cómo puedo controlar eh, el enojo? bien, eh, te, te voy a responder voy a responder primero a la pregunta de, de Carlos y después voy a pasar a René para, para que responda a la siguiente pregunta, René, tenemos una pregunta aquí en el chat que dice que ¿Cuál lección eh, nos ha ayudado a nosotros a crecer en la vida que él pueda eh, aprender? Bueno, eh, en mi caso te puedo decir algo, algo sencillo y rápido, y, y es que, que, que el fracaso no, no es tu enemigo. O sea, ver el fracaso como un enemigo te cierra las puertas a tu desarrollar tu potencial, porque de hecho una de las cosas que te pueden ayudar a ti a crecer es, es fracasar mucho es equivocarte mucho porque cuando mira cuando tú intentas algo nuevo sin duda alguna te vas a caer la única persona que nunca se cae es aquella persona que se arrastra el que se está arrastrando no se cae por eso nunca vas a ver de que, que una serpiente se cayó no, 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 no. una serpiente que se arrastra no, no se cae porque para dónde se va a caer ya está en el suelo entiendes entonces no tengas miedo de equivocarte no tengas miedo al fracaso. esa es una de las cosas que, que una de las lecciones que yo he aprendido que me han ayudado a mí a desarrollar mi potencial. Aprender que el fracaso no es mi enemigo porque de hecho los buenos líderes fallan mucho, fallan primero y fallan más que los demás. En el momento que tú dejas de intentar las cosas por miedo a fracasar, ya estás fracasando. La falta de acción por miedo a equivocarte ya es un fracaso. O sea, estás fracasando por miedo a intentarlo. Yo prefiero fracasar intentándolo, que es el fracaso que le llamamos fracasando hacia el éxito porque es sin duda, todo el que sabe correr bicicleta, y en algún momento tratando de aprender se cayó, ¿sí o no? todo el que hoy corre una bicicleta todo el que sabe quizás correr un patín en algún momento en algún momento debió caerse pero tu pasión por correr bicicleta, tu pasión por andar como los demás, corriendo la bicicleta, fue más fuerte que el dolor que tú sentiste en este momento cuando te caíste cuando te raspaste las rodillas cuando te caíste y el pedal se devolvió y te dio como decimos los dominicanos en el huesito de la sopa <risa> cuando te pasó eso tú no te detuviste tú seguiste intentándolo hasta que perfeccionaste la técnica de correr la bicicleta y hoy tú puedes correr sin caerte ¿qué te estoy diciendo con esto? nadie es bueno cuando hace algo la primera vez absolutamente nadie nadie, por eso es que es importante que tú no veas eh, o no te enfoques en compararte con otros que están mucho más avanzados que tú y ver eso como una limitante, no, 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 ve eso como, como, como inspiración que te puede servir a ti para decir óyeme, yo ahora mismo no soy tan bueno como fulano, entonces yo tengo que saber qué hizo fulano que le permitió a él ser tan bueno como yo veo que él es hoy y eso te puede dar un poquito de luz ¿qué me sirvió a mí darme cuenta que el fracaso no es bien en mi enemigo ¿sabes por qué? porque el fracaso es el gimnasio donde entrena el éxito nunca vas a ser exitoso si no fracasas en algo todas las personas que hoy son mega empresarios en alguna vez por lo menos un negocio debió quebrarle y te está hablando alguien que ya le quebró un negocio de acuerdo? Así que no tengas miedo al fracaso. Está hablando alguien que ha caído en legal. los dominicanos saben lo que es eso. Le, le he debido a cuatro prestamistas. Yo me he visto en situaciones en las que yo he, he perdido mis tarjetas de crédito, mis préstamos han caído en castigo, he, he, he perdido relaciones, etc. Y esos fracasos me llevaron a mí a hacer inversiones aún mayores, pero en esas sí logré tener éxito. Entonces darme cuenta de que el fracaso no es mi enemigo me ha ayudado a mí a, a convertirme en una mejor versión con esto quiero pasar eh, a René eh, con la misma pregunta René, una uh, de manera breve vamos a hacer, a hacer esto alguna lección que hayas aprendido que puedas compartir con él y también hay una pregunta acá que dice eh, me gustaría saber cómo yo puedo controlar el enojo cómo lidiar con el enojo hay una pregunta acá René Así que el micrófono es tuyo. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo lidiar con el enojo?
7: Ok, okay. muy bien. Pues la, la experiencia de que yo haya aprendido mucho, mientras Hansel hablaba, recordaba yo que he pasado también muchas cosas. Es aprender que en la vida, el crecer, el hacerte un árbol fuerte y dar frutos, eh, no es un crecimiento siempre derecho hacia arriba, ni... ni ni, ni, ni la cosa tiene que salir siempre bien y dentro de eso yo he aprendido que el miedo al que dirán el miedo a lo que va a pasar el lucir que, que eché hacia, detrás, hacia atrás en mi crecimiento no hay motivo por qué avergonzarse yo soy una persona que me, me enseñaron siempre a crecer, a echar hacia adelante y a no pedir mucha ayuda a, dep a depender de mi esfuerzo y eh, habiendo estudiado mucho con maestría, habiéndome esforzado y me iba más o menos gradual no a la velocidad que yo quería, pero iba ascendiendo y luego de haber ascendido al, al mejor, a uno de los mejores trabajos que tuve, el primer ingreso en dólares ganaba bien yo nunca, nunca fui eh, comparón como dicen los dominicanos ni, de don, ni soberbio de quererle enseñarle a los otros pero sí tenía un deseo de crecer para que mi familia tuviera orgulloso de mí y para que los demás me quisieran yo quería tener éxito para que los demás me quisieran y para que mi familia se sintiera orgullosa de mí, mis amigos. Y habiendo ya tenido una posición de dirección en una empresa ganando dólares, pues todo se fue abajo. Un apartamento que yo había comprado tuvo que devolver, tuvo, tuvo que caerse la, la venta. Perdí el trabajo por hacerlo bien hecho, porque no entré en una operación ilegal financiera. Me votaron porque mucha, muchas veces el éxito se mantiene con, con ilegalidades gente que son llamadas exitosas de corbata y gente de mucho prestigio en este país. A veces cuando tú llegas a niveles gerenciales y de dirección, te das cuenta que todo no es puro trabajo, ni pura inteligencia. Y me tocó hacer algo. me pidieron que hiciera operaciones que chocaban con el principios cristianos y por yo no hacerlo, yo hubiera ganado mucho dinero, pero hubiera engañado esto. Y le caí mal al presidente de la empresa y me votó. Vino mi depacle económico. Todo Perdí dinero, tuve que entregar el apartamento, tuve que ir a donde mi mamá a decirle que me diera una habitación para volver a vivir allá con mi esposa embarazada y un hijo pequeño. Para mí fue difícil echar atrás. Yo era director de una empresa y ahora ser un nadie Yo ganaba en dólares, mucho dinero. Y no tener nada de eso pues me, me daba vergüenza qué van a decir mis amigos qué va a venir para acá. Pues yo mandé eso para el carajo. La mejor decisión que yo he tomado fue... Mandar el carajo, me usan la palabra, lo que iban a decir Porque yo estaba con un dolor físico y emocional más fuerte que el que yo le estaba hablando a su madre. Y fui donde mi madre, descubrí el amor de mi madre. Mi madre no me dejó, yo fui con discurso. Ella se la llevó, y me dijo, René, tu habitación está ahí. Y mi hermano pequeño, que estaba feliz de que ya había salido desde el mayor, que mandaba tan, que daba tan orden, era tan directivo. Mi hermano pequeño, oí desde atrás que dijo, Manito, yo me voy al cuarto de los regueros para que tú y Olguita ocupes mi cuarto. Yo me sentí en medio del fracaso amado, aceptado, no buscado, no, no señalado. Y yo tuve que durar ahí un año después de haber tenido mi hogar con mi esposa, mi hijo, sueldos en dólares y fines de semana con Resorts. Tuve que coger una habitación y, y comer de lo que había, espagueti solo, arroz blanco, lo que haya y tuve, eso me permitió a mí morir al orgullo, aprender a dejarme ayudar, dejarme ayudarle a mi suegro, a mi suegra de que se equivocaba y compraba cinco libras de arroz de más y se equivocaba porque sabían que yo era orgulloso. Aprendí que el orgullo solamente sirve para hacerlo bien hecho, pero el orgullo no sirve para no pedir ayuda ni dejarse ayudar. Y después duré un año para pagar las deudas porque estaba endeudado como Hansel y tenía lío. Duré un año para salir de la deuda y después vino otro trabajo más grande, otro trabajo más grande, vino un aprendizaje y ahora con más humildad. Yo creo que sin eso yo no tuviera ahora la, la capacidad de crecer y destacarme sin sentir soberbia. El haberme caído, el haber tenido que pedir ayuda, el arrimarme, como dicen los latinos. Me dio la bendición de aprender a crecer con humildad. Crecer con humildad es lo más hermoso. Ustedes que están en crecimiento, crezcan pero siempre con humildad. De que donde están, se lo deben a mucha gente que lo ayudó Creo que había una pregunta, no sé, yo terminé ya la biblia, Creo que había una
0: pregunta. De, de... Sí, René, hay, hay una pregunta eh creo que voy a tomar una sola más voy a tomar una sola más porque queremos respetar lo más que podamos tiempo eh, y ya estamos justamente en las tres horas del, del evento, entonces me gustaría tomar una más eh, aparte de esa René eh, y con esto vamos a terminar eh, a mí me encantaría eh, seguir acá, si me dejan a mí nos dan las 12 de la noche y seguimos aquí como que no ha pasado nada, porque amo hacer eso que, que estamos haciendo ahora, pero queremos respetar lo más que podamos su tiempo. Hay una pregunta genial que me gustaría que compartas por lo menos una forma en la que tú puedes combatir el enojo. Una forma en la que se pueda aliviar con el enojo. Vamos a ver. Ok. El enojo
7: es una emoción también que no es negativa. Hay un enojo que es destructivo y hay un enojo que es adaptativo. El enojo tiene una función en el ser humano. El enojo, ¿Cuál es el trabajo de, de la, del señor enojo o de la señora enoja? El enojo sano es identifica la injusticia. La injusticia es la emoción que es identificada por el enojo. Cuando alguien me rompe mis derechos, cuando estamos tratando a alguien, sale el enojo. El enojo sano sale cuando hay una situación de injusticia. Entonces. ¿O yo interpreto que es injusto? Entonces, cuál qué es lo que ¿cómo yo manejo el enojo? Primero, hay, hay que identificar dos tipos de enojo. Eh, primero, ponerle un tamaño al enojo. Primero, ¿qué eh, el tipo de enojo? Es? Yo estoy enojado por algo de mi pasado o de mi historia o de no aceptar quién pasó y que yo no le pude poner palabra cuando yo era más joven y ahora necesito verbalizarlo y a, aprender a dejar ir eso, a perdonar a quien se dé. Yo, o el segundo enojo es una situación actual con quien yo estoy enojado que es porque yo, yo he condenado a alguien yo no acepto una, darle una segunda oportunidad a alguien o alguien yo siento que hay una situación de injusticia en la que estoy envuelto entonces ¿qué se hace con el enojo? primero aceptar que estoy enojado y lo segundo es crecer con el enojo te voy a poner un ejemplo ¿cómo yo crezco con el enojo? el enojo te sirve en vez de tú destruir y dañar tú construyes sobre el enojo por ejemplo, los mejores abogados del mundo, litigantes, que ganan casos, la mayoría han tenido enojo con su papá en la infancia. O con su mamá, pero casi siempre con los papás. Entonces ese, ese pique, hay gente que tenía enojo porque cuando su papá se bebió todo el dinero o abandonó su mamá y no le dio nada, y lo que están es maltratando mujeres o, o maltratando gente en la calle, ese es un enojo mal usado. El enojo bien usado, hay gente que dice, yo voy a crear una institución que defienda los derechos de los niños y de las esposas, me hago abogado y defiendo los casos. Está el enojo de quien fue abusado, psicológicamente humillado, que se destruye y quiere destruir, y el que dice, con ese enojo, yo voy a crecer, me voy a formar. No hay nada más fuerte que cuando un hombre o una mujer, alguien le dice, tú no vas a llegar a ningún lado, tú necesitas el enojo. Entonces tú con ese enojo positivo, tú dices, te voy a callar la boca con resultados. resultado. Tú dices que yo no voy a llegar, yo voy a viajar a Estados Unidos, voy a tener residencia, voy a crecer, me voy a graduar. Ustedes van a ver cuando el enojo se utiliza con medios positivos y adaptativos y yo crezco, en vez de quedarme enterado, es positivo. Así que el enojo, lo importante es reconocerlo y canalizarlo. En vez de romper, yo construyo.
0: Súper, súper bueno eso. Bueno, eh, voy a tomar, uh, vamos a ver, no, genial, ya tenía una persona la mano levantada, vamos a, vamos a culminar. Le decía que ten, tenía un anuncio muy importante que hacerles, eh, y me va a tomar quizás, no sé, quizás máximo un minuto, pero quiero, quiero culminar con eso, quiero una vez más, René, agradecerte por, por tomar ese espacio, tomar ese tiempo para compartir con este grupo de personas maravillosas de diferentes países que decidieron decirle que sí a su crecimiento personal, decirle que sí a, a equiparse, a aprender algo nuevo, de estar en un entorno diferente, estar en un entorno de crecimiento adecuado. Lo que yo les he compartido hoy, lo que ha compartido René, es, parte, es que es como un, como un 30% de un capítulo del libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Es como un 30% de un capítulo. Entonces, uno de los anuncios que, que quiero hacer, decir, si, si, si es de tu interés eh, seguir creciendo, si es de tu interés seguir trabajando eh, en tu potencial, si es de tu interés seguir invirtiendo en ti para convertirte en una, en, en una mejor versión de lo que tú ya eres, si quieres tener mejores resultados, si quieres desarrollar esa empatía contigo, si quieres conocerte mejor, Tú tienes la oportunidad de seguir creciendo con nosotros en este espacio. Y para eso, nosotros hemos diseñado eh, un masterclass que se llama Lidera y Emprende. Y lo hemos, lo hemos, lo hemos trabajado a su versión 2.0, eh, donde vamos a trabajar un reto 5.15. Reto 5.15. En, en cinco semanas, vamos a tener cinco encuentros en esas cinco semanas, donde vamos a estar compartiendo las 15 leyes indispensables del crecimiento. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Eso regularmente tiene un costo de unas 100, de 149 dólares por persona, pero las personas que se registraron en ese Masterclass van a tener una beca de más de un 70% del costo real de, de ese Masterclass. Y mejor aún, mejor aún, si te interesa seguir creciendo, yo les voy a enviar un link donde ustedes van a poder hacer su registro y van a hacer una donación. O sea, olvídate del precio del Masterclass. Y aquí tenemos muchas personas que ya han hecho Masterclass conmigo, eh, que han trabajado conmigo y mi equipo por mucho tiempo. Pero yo quiero que en este momento tú saques, saques el, la palabra precio de tu mente y que tú pienses en valor. Piensa en valor. Este es un Masterclass que vamos a trabajar en, en el cual tú vas a poner el precio. Tú vas a hacer una contribución que te represente. Tú vas a decir... Bueno, yo, puedo, yo no puedo pagar los, los 150 dólares que cuesta el masterclass, pero yo puedo, yo puedo pagar 75, yo puedo pagar 15, yo, yo puedo pagar 20 dólares, yo puedo pagar un dólar. No sé, una contribución que te represente. Tú vas a poner el precio. A mí no me, no me interesa qué tanto mucho, qué tanto poco tú quieras, tú quieras eh, aportar. ¿De acuerdo? No importa cuál sea la cantidad que tú eh, decidas eh, tomar, igual si quieres poner 200, si quieres poner 1000 dólares, eso ya depende de ti de igual manera si quieres poner un solo dólar piensa en, una, en un tipo de, de, de aporte piensa en un tipo de aporte que te represente a ti como persona tú vas a decidir cuánto tú vas a invertir en tu crecimiento, ponle tú el precio a tu crecimiento entonces esta información, te va a llegar un correo mañana, te va a estar llegando un correo con el link de acceso. Yo tengo el correo de todos ustedes y le va a llegar un correo mañana a todos con un link de acceso en el que ustedes van a poder accesar al link y que van eh, al mismo tiempo a poder hacer su registro. Usted decide hacer la contribución que usted prefiera. Decidimos hacerlo así eh, a fin de agregarle valor. Una forma de contribuir un poco eh, porque sé que hay muchas personas que quizás no están produciendo eh, dinero eh, en este tiempo que a lo mejor han perdido sus trabajos, la producción ha sido poca. Todo eso yo lo entiendo. Y la intención, eh, bueno, eso que acabamos de hacer aquí, fue gratis para los participantes, en el sentido de que no tuvieron que hacer algún tipo de inversión de dinero, pero para mi equipo no lo fue. Hay, dentro de todo eso hay una inversión monetaria que, que el equipo hizo a fin de, de agregarte valor y a fin de que la experiencia sea lo más enriquecedora posible para ti, y también te vamos a compartir el link de la grabación para que tú puedas incluso descargarlo y lo puedas utilizar como un podcast. Si lo quieres compartir con gente de tu entorno de crecimiento, de igual manera yo te voy a autorizar a que lo puedas hacer. Comparte el link con otras personas que puedan ver la grabación. Y de hecho puedes incluso compartir el correo, el link que te va a llegar. Me gustaría que Jonathan, creo que está conectado por ahí les pueda compartir mi número de teléfono si necesitas que, que te apoye con, con alguna área, alguna otra pregunta que tengas, les voy a dejar mi número escrito por acá para que ustedes de igual manera me puedan escribir, para mí sería un placer seguir creciendo de la mano de cada uno de ustedes así que va a depender de ustedes si quieren seguir esa misma jornada eso que ustedes vieron hoy fue una pequeña pincelada de un solo de los 15 capítulos que vamos a estar viendo en este reto 5.15 ¿de acuerdo? Así que espero que esa noticia a ustedes les haya, les haya servido de, de agrado, que les haya agradado la noticia. Yo sé que algunos de ustedes tenían mucho deseo de, de hacer este Masterclass y eh, no encuentro mejor manera de agregarles valor, de retribuir el esfuerzo que ustedes han hecho en trabajar conmigo ya durante casi un año, varios de ustedes. Y es mi intención que ustedes puedan seguir creciendo. Y no quiero poner yo un precio, sino que ustedes le pongan precio a su crecimiento, que le pongan valor realmente a su crecimiento, ¿de acuerdo? Eh, yo bien pudiera hacer esto y cobrar lo que normalmente cobro y tener ahí, qué sé yo, las 30, 28, 50 personas que normalmente están y, y producir 4 o 5 mil dólares, pero ahora mismo no se trata de lo que yo pueda producir, sino del valor que yo pueda agregar a todas las personas que se puedan incluir. ¿De acuerdo? Eso, eso es lo que nuestro equipo en ese momento está buscando. Una mejor manera de servirte, de agregarte valor y que en este tiempo, un poco complejo que estamos viviendo, tú puedas tener una, una forma de seguir creciendo que quizás no te cueste tanto dinero. Así que, de verdad, para mí es un placer. Quiero cerrar con esto porque una de las mejores formas que tú tienes para pasar del dolor al crecimiento es, es cambiando tu manera de pensar. Y, y de, de hecho, la misma Biblia dice que tú y yo tenemos el poder de transformar nuestra vida a través de la renovación de nuestro pensamiento. Si tú cambias lo que tú estás pensando, si oye escúchame bien, si cambias lo que tú estás pensando, puedes cambiar las cosas que estás haciendo. Y si cambias lo que estás haciendo, vas a cambiar los hábitos que has desarrollado. Y si cambias el tipo de hábito que has desarrollado, vas a mejorar tu carácter, siempre y cuando estos hábitos que adoptes sean hábitos buenos. Así que te quiero leer esto, y con esto vamos, vamos a culminar. Soy tu compañero constante. Escucha bien, escucha bien lo que te voy a compartir. De hecho, les voy a compartir esto en, en un correo a todos. Dice, soy tu compañero constante. Soy tu mayor ayuda o tu carga más pesada. Te empujaré hacia adelante o te arrastraré hacia el fracaso. Estoy por completo a tus órdenes. Mitad de lo que haces podrías entregármelo a mí y yo lo haría rápida y correctamente. Soy fácil de manejar, simplemente hay que ser firme conmigo. Muéstrame exactamente cómo quieres que se haga algo y tras unas cuantas lecciones lo haré de manera automática. Soy el sirviente de todos los grandes hombres y o oh, también de todos los que han fracasado. A quienes son grandes yo los he hecho grandes. Y aquellos que han fallado, yo los he hecho fallar. No soy una máquina, aunque trabajo con toda la precisión de una máquina más la inteligencia del hombre. Puedes usarme para tu beneficio o para tu ruina. A mí eso me es indiferente. Tómame, adiéstrame, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente, sé descuidado conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy el hábito. Espero que esto que yo acabo de leer te agregue valor. Mira, esto es de este libro que estoy estudiando ahora, de mi plan de crecimiento. Se llama Piense para obtener un cambio. Es de, de mi mentor y nuestro amigo en común, John Maxwell. Los hábitos tienen el poder de transformar la vida de cualquier persona. Y si desarrollas los hábitos del éxito, vas a, hacer, vas a lograr hacer del éxito un hábito. Las personas exitosas hacen del éxito un hábito. Así que celebra las pequeñas victorias que tú eh, vas teniendo en tu, en tu jornada de crecimiento. Si no tienes un plan de crecimiento, déjame decirte que en este Masterclass vas a aprender cómo se diseña un plan de crecimiento de hecho, te voy, a regalar un, te voy a regalar un template de un plan de crecimiento orientado específicamente a ese libro que nosotros vamos a estar estudiando que se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Y de hecho, te voy a regalar en formato digital el libro de Las 15 leyes indispensables del crecimiento. A forma, como una forma de agradecerte tu esfuerzo por estar con nosotros en este Masterclass. Porque aunque no has invertido dinero, has invertido lo más valioso que tienes para estar aquí que es tu tiempo. Y una hora mal gastada de tu tiempo, yo no te la voy a poder devolver. Si tú hubieras invertido 150 dólares en esto, y tú me dices, Ansel, mira, yo creo que este webinar fue un disparate, yo soy lo que hice fue que perdí mi tiempo. Yo no tengo problemas en retribuirte a ti los 150 dólares que quizás pudiste haber pagado. Pero ¿sabes algo? Una hora de tu tiempo mal invertida, yo no tengo forma de retribuírtela, no tengo forma de compensarte por eso. Por eso les compartí ahorita, después que Angie hablaba, que una persona que no ha aprendido a invertir su tiempo nunca aprenderá a invertir su dinero. Y el mayor activo que tú tienes es tu potencial y por eso tienes que enfocarte en desarrollarlo. Porque la brecha que existe entre donde tú estás hoy y donde tú quieres estar mañana se llama crecimiento. No sé, más rico, eh, más gordo, como era en mi caso. Yo quería subir de peso. yo Imagínate, un hombre de casi seis pies y, me, y pesaba 125 libras. Ya tú te puedes imaginar. Yo tenía muchos problemas para comprar ropa y eso fue lo que me movió a mí, aparte de mejorar mi salud, a yo comenzar a entrenar mi cuerpo. Yo puedo ir a una tienda y comprar una ropa que me sirve sin tener que ir a pagarle un sastre. Yo tenía que pagarle a una persona para que diseñara la ropa que yo me iba a poner porque ninguna de las que aparecían en las tiendas me servía. O sea, imagínate con el trauma que yo vivía en ese sentido. No podía comprar una ropa, había una camisa bonita y no me la podía poner porque si la compraba no me iba a servir. Las que me quedaban bien de ancho, ¿verdad?, las mangas me quedaban por, a, a tres cuartos de los brazos. ¿De qué te estoy diciendo con esto? La brecha que hay entre donde tú estás ahora y donde quieres estar mañana se llama crecimiento. Se llama crecimiento. Y el tipo de persona que tú eres se refleja en tu empresa, en tus negocios, en tus relaciones, en tu familia. Y si tú quieres mejorar tu negocio, tu empresa, tu familia, tú tienes que mejorarte a ti primero porque tú no puedes dar lo que no tienes. Así que yo te, te hago esta invitación te agradezco de manera infinita que hayas invertido este tiempo para estar acá con nosotros. Y en nombre de nuestro equipo Liderazgo Intencional, te agradezco una vez más infinitamente que te hayas dado cita con nosotros y compartir de ese espacio. Tiene mi, creo que tiene mi número de teléfono eh, acá. El libro es este. Se lo voy a escribir por acá en el, en el chat. Se llama Piense para... Tener un cambio. Ahí está el nombre del libro. Le dejo por acá también mi número de teléfono. Si lo van a necesitar es 398-9610. Ahí está. Para mí es un placer, de verdad, hablo por mí y mi equipo de trabajo. Es un placer para nosotros haber compartido ese espacio con cada uno de ustedes. Les agradecemos mucho que hayan invertido, wow, tres horas y algo de su tiempo para, para estar conectados con nosotros acá. Esperamos que esa experiencia haya sido de valor para ti, que hayas encontrado valor en esto. Y sería un placer, sería un placer para nosotros que tú te puedas sumar a este Masterclass que vamos a estar compartiendo. Eh, en las próximas dos semanas vamos a estar dando... Inicio a ese Masterclass. Va a ser los jueves a partir de las 7.30 de la noche, hora de República Dominicana. Y si para ti es más fácil, quizás, hacerlo un sábado, me gustaría que cuando recibas la información de la grabación de esta llamada y el correo de agradecimiento de parte del equipo, tú respondas ese correo diciendo, queremos que el Masterclass sea el sábado a partir de las 4 de la tarde. De hecho, si estás conectado aquí ahora mismo y prefieres que sea en la tarde, los sábados a las 4 de la tarde, para mí sería un placer de igual manera. El equipo tiene, tiene esos dos horarios disponibles, tanto sábado a partir de las 4 de la tarde o el jueves a partir de las 7.30 de la noche, hora de República Dominicana. Así que un placer para nosotros. Muchísimas gracias, mi hermano René, y a cada uno de ustedes que se conectaron con nosotros. Gracias de verdad por invertir este tiempo en el mejor activo que tienes, que eres tú. Así que en nombre de nuestro equipo, muchísimas gracias y damos por finalizada esta sesión, este webinar que nos ha llevado sin duda alguna con nuevas herramientas para pasar del dolor al crecimiento. Así que muchas gracias, Dios les bendiga a todos y espero que en todas las áreas de su vida puedan seguir elevando su potencial para que tengan mejores resultados. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Pueden esperar en las próximas 24 horas la grabación de esta llamada, tendrán el acceso a descargarlo y también la información para que puedan registrarse al webinar o al masterclass que va a ser de manera consecutiva por cinco semanas con relación al libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. A todos. Un placer, un placer para mí de verdad haber conectado con cada uno de ustedes. Se les quiere mucho de este lado y ojalá nos podamos ver en este masterclass. Recuerda, tú vas a decidir el precio que le vas a poner a este masterclass. Tú defines el valor para ese masterclass. ¿De acuerdo? Así que esperamos que esto te haya agregado muchísimo valor. Otra vez le doy un aplauso muy especial a cada uno de ustedes por eh, darse cita con nosotros. Y gracias, gracias, gracias por compartir esta información. Les mando un abrazo a todos desde Higüey, República Dominicana. Dios les bendiga. Voy a abrir los micrófonos de todos para que si alguien quiere abrir su micrófono y despedirse, lo pueda
2: hacer. Eso. Gracias. Saludos. Muchas
6: gracias. Días. Hasta pronto. Adiós. Un gusto compartir con ustedes. Saludos. Adiós. Muchas gracias por la invitación y muy bonito todo lo que escuché. Gracias.
4: Gracias, gracias.
3: Gracias. Ah, feliz,
4: gracias,
3: es un placer estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.